0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u 31. epizody temného tolku. Po delší době opět vydávám další epizodu a opět je to rozhovor. To zdržení je způsobené tím, že upřímně řečeno jsem se musel poprat s lehkým vyhořením, které nesouviselo úplně s podcastem, ale s ostatními věcmi v mém osobním a profesním životě, takže to bylo docela těžké, podcenil jsem množství energie, podcenil jsem odpočinek a tak dál, takže možná se o tom někdy rozpovídám. Nicméně o čem to bude dneska. Sedl jsem se s Gabrielem Harangim, což je jeden z brněnských parkouristů, kteří s parkourem v Brně začínali vlastně úplně na začátku. A Gabriel je strašně zajímavý člověk, je chytrý, je otevřený, má super názory. A krom toho, že teda trénuje parkour, tak parkourové komunitě, což mnoho lidí neví, dal uh, jednu velkou věc, což jsou parkourová hřiště Flux. Takže pokud máte ve svém městě parkourový hřiště, tak je velká pravděpodobnost, že to bude právě Flux od firmy CZ a navrhoval ho Gabriel. Uh, takže se bavíme o tom, jakým způsobem vznikají ta hřiště, jak přistupuje k tomu návrhu, co všechno hraje roli v té realizaci a v tom, jak to hřiště bude vypadat, jak se vlastně vyvíjela, vyvíjel Gabrielův názor na to a jak se vyvíjela celá tahleta kultura parkourových hřišť. Potom taky promluvíme krátce o jeho životě v Dánsku, protože Gabriel se před několika lety přestěhoval do Dánska a bavíme se trošku o rozdílech mezi Dánskou a Českou společností, jak je on vnímá. Mluvíme také o některých parkourových věcech, jako je soutěžení, zodpovědnost a tak dál. Takže rozhodně si myslím, že to je super podcast pro každého, kdo dělá parkour, ale i pro lidi, kteří parkour nedělají, protože, jak říkám, Gabriel má super rozhled, má zajímavé názory a myslím si, že vás to rozhodně obohatí. Chtěl bych poděkovat všem, kdo mě podporují na Patreonu, taky všem, kdo poslouchají podcast, píší mi zprávy, komunikují se mnou a tak dál. Jsem strašně rád, že mám nějaký, už řekl bych, nebo troufnu říct, stabilní obecenstvo lidí, kteří se ke mně vrací. To je skvělý pocit a motivuje mě to pokračovat dál i třeba skrz ty problémy, které teď byly. Takže všem děkuju. Mrkněte na patreon.com. Pokud chcete podpořit podcast, a teďka už zmlknu a vy si užijte můj rozhovor s Gabrielem Harangem. Čau. Jaký máš svůj aktuální rekord, co se týče parkourových hřeš navrhnutých?
1: Já to teda nepočítám, ale nějakých návrhů jsem udělal třeba tak jako 50, 60, 70 a realizací bude nějak přes 20, určitě.
0: Aha. Mně totiž přijde, že to je už v každém městě, co vidím. Jo, prostě jde. furt někde tamhle nový hřiště, tamhle nový hřiště. Říkal jsem si, že seriózní to začíná být ve chvíli, kdy bude hřiště v Halíčkové Brodě, což se stalo. Takže, jak už je hřiště v halíčkové Brodě, tak nevím, kam jinam to půjde. Ale teďka jsem viděl, že někde v Náchodě dělali a tak dál, takže to je docela hustý. Čekal
1: jsem, že se to takhle rozšíří po celé republice? Popravdě řečeno celkem ano, protože... Já jsem věřil tomu, že to nějak, nějaká potřeba pro to tady je, takže uh, ve chvíli, kdy jsme přesvědčili lidi, že to opravdu funguje nějakým způsobem. Byť to, jak to berou, že to funguje, není vloženě o tom, jak my vidíme parkour třeba, tak nějaké zájmo to je a uh, od té doby, co se ukázalo na pár místech, že to prostě může být, tak to chtějí jít do další místa. Aha. Jak ses
0: k tomu dostal? Já vím, že ty jsi uh, v té firmě nějak pracoval už dřív, ne? Ž- si dělal pro ně nějaký ten. Hele,
1: úplný začátek je vyhlasný hřiště na, v Krpoli, na Kartouské. Lapset, jo. Tehdy jsme vlastně vytvářeli s, park, s dvěma ještě kámošema. Oni to potom v podstatě nechali už na mě, ale začali jsme tam komunikovat s úřadem, že chceme nějaký parkourový hřiště. Neveděli jsme nic moc, jako co ukázat. Tohle je tak rok 2012, 13 něco takového. A možná ještě dřív. A ukázali jsme Lapset jako jednu z možností, protože to bylo jediné, co jsme našli někde mm. na netu. Mně se to docela líbilo, hlavně se to chytli tamní obchodáci, takže to tak nějak protlačili. Ale tehdy nás hřiště vlastně kontaktovalo samo, protože uviděli, že ten zájem z naší strany je. Mm. Takže takhle to začalo.
0: Jo. Takže vlastně hřiště CZ vidělo, že se bude stavět Lapset
1: a řekli, OK, nechcete udělat park pro nás? Víceméně. Mně se to hrozně líbilo mimochodem, protože hlavní designér tam s ním má vlastně nebo jejich takový vývojář, kamarád Pavel Horák, tak on, on, když se na parkour díval jako na potenciální nějakou věc, která by mohla vytvořit další produkt pro ně, tak si udělal nějaký research do toho a zjistil, že vlastně ta mentalita možná nechce vyloženě vlastní jakoby, jo, postavený parky jenom pro tu aktivitu. A víceméně na základě toho se rozhodlo, že to asi nebudou zkoušet, ale ve chvíli, kdy viděli nás, že ten zájem máme, tak obrátil vlastně list a zkusil, to, zkusil nás kontaktovat a mm, tak to víceméně začalo. Takže oni byli rádi, že my to sami chceme, protože pak viděli, že nějakým způsobem mm, ta smysl má, samozřejmě byli taky rádi, že jsme schopni
0: jim pomoct to nějak vyvinout. No. A ten první lapsec jste navrhovali vy, nebo to bylo, bylo že jenom udělejte parkůrový hřiště a pak lapsec si to udělal, jak se. Jak se uznal za
1: vhodný? Do, tam už jsme vlastně do té doby stihli vytvořit Flux jako ten systém Aha. a už jsme, už jsme do toho šli s návrhem od Fluxu AI, kde já jsem byl ještě tak nějak jako docela nezávislý, ale tvrdil jsem, že ten by byl lepší na tom místě. Oni na to nebyli tehdy připraveni na něco novýho, oni chtěli prostě nějakou jistotu, byť ta jistota byl ten lapset, o kterém Aha. jsme viděli, že to úplně idealní nebude. Ale holci se tak rozhodnuli a to je všecko, že jo. Ale od té doby už máme flux a pak už ty další návrhy jsme dělali hmm. vždycky ve spolupráci s řeštěm.
0: Jo, takže lapset je
1: prostě návrh od lapsetu Přesně To, tak. co se tam postavilo. Jedinou, jedinou takovou, takový kompromis, co udělali, tak byl, že eh, my jsme jim víceméně řekli, že oni tam dali nějaký typový návrh. Tak prostě, jsme říkali, že to fakt není dostačující. Tak jsme měli prostě nějaký výhrady k tomu a oni se pokusili navrhnout teda něco trošku special. Hmm. Což si myslím, že se jim jakž tak povedlo, ale... Tam jsou jiné problémy, jenom jsou problémy s tím materiálem, že, vlastně, že to je mm. prostě taková plastovka.
0: Jo, práv. a to bylo předtím nebo potom, co to upravili? Protože mně přijde, že ten lapset, že ho postavili nějakým způsobem a pak tam přidali nějaké věci navíc, jako že tyče nebo tak, nebo vždycky
1: takhle? Myslím si, že ten návrh se nezměnil, ten je od začátku takovýhle.
0: OK. Každopádně Hřiště vlastně vytvořilo tenhle ten první park. To nevyšlo. A potom vlastně první realizace, kterou jste měli, tak byly barvy, že? Přesně na lesný. Jo. A tam ti řekli, zase les
1: si přišel na úřad, nebo už to bylo nějakým samospádem? Tam to bylo hrozně fajn tím, že tam mě zrovna, já už si nepamatuju paní, se kterou to, to řešili, ale ta byla otevřená možnostem. Ta prostě řekla, OK, tak vy jste komunita, vy jste parkouristi, vy tomu rozumíte, vy rozhodnete, jak to má být. Takže víceméně o co šlo takže jsme hledali právě takové místo, který je ochotný do toho takto jít. Jo? Mm-hmm. Lesná taková byla, takže jsme to s nimi zrealizovali a oni fakt jako nekladli žádné zbytečné otázky a byli ochotní to prostě zasponzorovat, takže takhle to vzniklo. No a eh, od té doby potom už to šlo o něco zase jednodušší, že už jsme měli mm-hmm. něco reálného, co jsme mohli ukázat už mohli ukázat ty, ty věci, co jsme tvrdili od začátku, že to není jenom pro parkouristy, že to je pro ty lidi kolem, kteří tam budou potom, já nevím, cokoliv posilovat nebo tak, nebo si tam hrát děti. Takže od té chvíle to pak už trošku zrychlilo a od té doby pak už se to nabaluje jak, jak lavina. No. Mm. A bylo těžké najít třeba to
0: místo, kde by ta městská část byla nakloněna ze začátku, protože to bylo ale v době, kdy parkour už byl trochu známej, ne? Mm. Že už jsi nepřišel a nekoukali na tebe, proč jsi hřiště pro koně. Ale
1: jaký tam byly třeba jako námitky proti tomu? Um, tady reálně to bylo snadné v uvozovkách díky tomu, že hřiště samozřejmě jako firma brněnská, tak prostě tady má kontakty a když slyší o něčem, tak vidí, co na to našroubovat, jo? Takže oni asi věděli, že tady něco trošku moderního chce vzniknout. A mm-hmm. tak, tak tam nabídli ten parkour. Takže z mého pohledu zvenku to vlastně bylo poměrně snadné. Jo? Už mě tam mm-hmm. dotáhli přímo k něčemu, kde jsem měl možnost nějak realizovat ten parkour. E, reálně tady těchto věcí jsou největší problémy, e, jako banální, ale, ale celkem předvídatelný, což je, je to tady kousíček od paneláků, tak důchodci si budou stěžovat, že, mm-hmm. že tam je nějaká najednou aktivita. E, takže to je tak nejhorší věc, no víceméně.
0: Je, což na těch barvách ale je pravda protože ty to hřeště sedí vlastně hnedka před panelákem Jasně. a
1: několikrát už se stalo, že tam někdo vel nějaký olej no, přesně tak. nebo ta vyhlasná historka z paní co na mě tam hřvala z to jste postavit nemohl to, to vy jste moc mladý což je docela paradox to je vložství, no.
0: a myslím si, že třeba barvy tak byl docela slušný úspěch na to, že to položilo ten základ a doteďka mi přijde, že tím, že to bylo první hřiště, věděl z v té době, jestli budou další? Nebo, víš co, jestli jsi to navrhoval, jakože OK, tak možná to bude samostatný jedno hřiště? A nebo jestli jsi věděl, že první jich bude víc a už si měl v hlavě, jakože tady to bude zaměřený takhle, tady to
1: bude zaměřený takhle? Já jsem takhle daleka moc se nedíval, popravdě, protože to nedávalo úplně smysl. V té chvíli jsem si to nedovedl představit. Mm-hmm. Takže víceméně jsem tak nějak podvědomě asi počítal s tím, že to je možná jediný hřiště. Mm-hmm. Takže jsem se snažil udělat tak, aby tam bylo co nejvíc toho, co v Brně chybí, takže víceméně trubky, že jo. Mm-hmm. Ale ty další, teďka ti ten timeline jakoby neřeknu, jak, jak, jak brzy potom nebo během toho, co už jsme tu třeba navrhli a už se to začalo nějak stavět, jestli už začaly přicházet další návrhy, pravděpodobně ano. Mm-hmm. A, a někteří se ani nezrealizovali, někteří ano. Mm-hmm. Mně se
0: právě líbí na barvách, což je takový mým v brněnské komunitě, že chodím jen na barvy, což už teď bohužel není pravda, teďka už chodím tak do haly, když mám čas. Hmm. Ale mně se líbí, že ten park je v podstatě takový full package, jo? Že, to je, že tam je všecko a kdyby byl jediný v Brně, tak fakt může sloužit jako ten jediný park, což mi přijde, že třeba pak ty ostatní parky tak nejsou úplně tolik, že tam jsou vždycky zaměřený na něco, Něco special a na těch barvách prostě, když člověk přijde, tak že si může vymyslet prakticky cokoliv a má nějakou možnost to tam dělat, takže to se mi na tom líbí a zároveň na tom vidět ten, uh, ta kvalita, což asi, já si nejsem jistý, jestli jsme to někdy nepovídal, ale uh, barvy dělalo přímo hřiště CZ, to provedení, že to postavili, jo. A ty ostatní parky dělají taky, nebo to dělá nějaká externí firma potom?
1: Děláme to všechno my. Možná mě to musíš pak ještě přiblížit, ale co se té kvality týče, tak je hrozně zajímavý, že přece Brno v tomhle je trošku takový testing ground. že my tady ty hřiště jsou tady fakt první. Barvy jsme promýšleli extrémně dlouho, já jsem ten návrh dělal fakt jako desetkrát díl než dneska dělám návrhy, protože to bylo prostě první a chtěl jsem to fakt mít promyšlený. A je tam spousta detailů, které se od té doby změnily a dneska už je na těch řištích jako problém nepotkáš. Ale na těch jiných brněnských hřištích tam je tam spousta věcí, třeba dvorského, ku příkladu. Jo, tam, tam je spousta věcí i v tom návrhu z mé strany, prostě založený na nějaké naivitě, že jsme si mysleli, že to třeba stačí, ale nestačí, co se týče nějaké třeba pevnosti nebo tak. A na druhé straně taky konstrukčně ono do toho zasahuje tolik lidí, kteří pak reálně něco, něco vytváří, že tam vznikají chyby, jo, kterých třeba nemusíš vůbec vědět, ale je to trošku občas štve, no, takže ta kvalita je t- trošku kolísová právě proto, že je to víceméně tady ten vývoj proběhl. Mm-hmm. No.
0: Jo, no a mně právě přijde paradoxně, že barvy z nějakého důvodu tak jsou... Až možná na jednu tyčku, tam vpravo ta samostatná, jak se hýbe, tak jsou nejkvalitněji postavený, co mi přijde. Že fakt tam jako všechno sedí, všechno, nic se tam nehejbe i po těch letech, co to je a postupně někdy některý hřiště, tak tam byl nějaký problém, který se potom vyřešil a ty zítky na žedenicích a tak, mm-hmm. ale přijdeme, že ta kvalita jako trošičku taky kolísá, což je pochopitelný, když prostě ten proces zahrnuje více a víc lidí. No. Zvlášť, když to
1: roste po celé republice, no, teďka v podstatě, no. simultánně. A taky se měnili tělení, co co na tom procesu pracovali, jo. Mm-hmm. Takže to prostě, to jsou takové drobnosti, které já úplně neovlivním. Ale jsou i věci, co jsem mohlo ovlivnit, a víceméně, dokud jsem se s ním nepoučil, tak jsem taky nevěděl. Je tam něco konkrétního, co bys vypíchnul takhle? Tak co dvě věci. První věc je vyloženě ta statická konstrukční záležitost to, jakýmto způsobem děláme, že jsou ty trubky spojované, že jo vlastně těma klobníma spojema, těma kytlampama a tady těma věcma, tak, tak to není prostě pevný spoj. Takže ty mm. musíš nějakým způsobem to napojovat tak, aby to bylo dostatečně pevný. Že jo. Máš více tu výhodu, že to dáváš do země do betonu, ale prostě pruží materiál a potom máš nějaký kloubní spoje, takže když se to víceméně nezabezpečí dostatečným množstvím jakoby pevných kusů, tak se to může třeba vyklat. Jo? Tak to je takový hodně praktický problém, který tak nějak na základě barev, který nám vyšly právě hodně pevný, protože tam je to hodně propojený nám mm-hmm. zájem, ta konstrukce, tak jsme si dovolili trošku od toho ustoupit a zkusit to trošku že jestli to náhodou taky bude pevný. Na papíře jsme si odsouhlasili, že to asi bude dobrý, a pak realita je trošku jiná. Že jo? Hmm. Tak to je, ten, to je ten hodně praktický. Potom ten víc z designerského pohledu, tak... Um, mám spoustu zkušeností s tím, že teď už vím, že vlastně v jednoduchosti je síla, to je něco, co člověk zjistí tím, že nejspíš nejdřív zkouší nějaké složitý věci. Že jo? Hmm. Takže ty novější návrhy jsou mnohem víc čistší a člověk pak ani nemá pocit, že tam je méně možnosti, nebo aspoň já ne. Mm-hmm. Uh, přitom je to trošičku i uhlazenější v mnoha ohledech. Mm-hmm. Uh,
0: a jakým způsobem vlastně tě napadlo dělat ty parky takovým, takhle? Jo? Co tě vedlo k tomu, že ty prvky jsou tam takhle rozmístěny? Třeba u, toj, u těch barev, to si říkal, že jsi navrhoval fakt dlouho, mm-hmm. tak uh, řekl jsi třeba, OK, tak tady bude flow takhle, tady bude flow takhle, anebo snad na to měl nějaký jiný systém?
1: Já si to teda úplně přesně nepamatuju, ale podle mě se mi ten proces až tak moc nezměnil. Vždycky vycházím z nějakých základních jednotlivých pohybů, co si myslím, že bych tam chtěl dát. Mm-hmm. U barevých bylo hodně, protože fakt to bylo první hřiště. Všude ve světě jsem viděl, jak se lidi houpou na trubkách a skáčou na trubkách, takže jsem chtěl mít prostě úplně základně nějakou řadu jenom Stejně rozmístěných trubek, což tam je. Že? Mm. To je takový úplně první bod toho celého hřiště. A potom, potom už, když takhle z něco vymyslíš, tak v podstatě přidáním jakékoliv další věci, ona se sama, nebo ne, že sama, ale je docela málo míst, kam ji pak můžeš dát. Mm. Zvlášť, když ji chceš umožnit, aby byla ještě propojitelná s něčím dalším. Takže když jsem tam chtěl dát nějaký konkrét, co někam, no tak. Aby bylo s něčím napojitelný, tak už se taky celkem nabízelo kam. Těch možností je vždycky jako mnoho, jo, ale víceméně to, jaký na to mám požadavky a taky samozřejmě ten prostor a, a třeba i finanční možnosti, tak to víceméně nějakým způsobem omezují. Takže když vycházím z nějaké myšlenky typu jeden dva pohyby a někam si je dám a pak se snažím to spíš tak navrhnout, aby se mi to v podstatě jenom líbilo, mm-hmm. tak potom to udá nějaký, jakoby, ráz celému tomu hřišti. Mm-hmm. Takže barvy jsou fakt kolekce, já nevím, 20 minimálně nějakých konkrétních fakt pohybů i třeba v několika různých vzdálenostech že jo, a v výškách, mm-hmm. aby se člověk mohl prostě vloženě trénovat. To se dá taky říct, že to jsem nahoval s tím, že to je fakt spot, jo, máš nějaký progres v mnoha jednotlivých technikách a pak je můžeš vlastně na tom jednom místě posouvat dál. Mm-hmm. Takže asi tak. Jo, takže to
0: vzniká v podstatě jako v parkourový hlavě. Není není tam žádný mód, uvažování, jený.
1: No a to zase taky jo, protože když mám tu možnost, tak se opravdu snažím je to nějak do toho okolí zasadit. Na barvách tam nic nebylo, tam je cesta a pak zelený takže tam jsme to řešit nemuseli, ale spousta hřišť má nějaké drobnosti kolem, nebo je třeba důležitý taky vzít v potaz jakoby okolní buď architekturu, nebo prostě víceméně tvar toho okolí, aby tam člověk nedal nejvyšší zeď a za ní byl nějaký spád nebo něco. Mm. Teď mluvím vizuálně, ono samozřejmě to pořád ještě podléhá nějaké normě a podobně, ale mm. čistě i vizuálně člověk se snaží aspoň trochu tomu dát nějaký ucelený. Mm. Aby to vypadalo dobře.
0: Přesně tak. Což si myslím, že se povedlo, jestli můžu pochválit u té stromovky teďka, kde fakt ten park strašně dobře mm. organicky zapadá do celkového toho parku, mm. jo, kde prostě máš nějaký dřevěný věci, máš tam nějaký prostě restaurace a tak, a pak přijdeš a vidíš tam přirozeně prostě ten park, který navíc není čtverec, ale je to prostě, nebo udelník, ale je to prostě nějaký uh, nějaká elipsa, nebo takový hmm. tvar. A vypadá to fakt super, takže to si myslím, že bylo moc dobré. Plus ještě to, že tam jsou nové tvary v těch uh, nahnutých zdech a tak. Uh, ty jsi zmínil uh, nějaký regulace a předpisy, jak moc máš v tomhle svázaný ruce. Protože myslím si, že třeba spousta lidí z komunity tak vidí ty fluxy a říká si, o tohle je tohle je debilní, tohle tady mohlo být jinak a přitom jakoby, třeba to je daný právě tou regulací. Tak... Já
1: takhle konkrétní feedback až tak často nemývám, protože už o tom vím dost na to, abych ho ne, že nepotřeboval, ale většinou bych na něj řekl právě něco ve smyslu ale na to moc jinak nejde třeba. Hmm. Když spojíš technický záležitosti konstrukční, k tomu ještě tu regulaci a k tomu taky celý smysl fluxu, jo, protože ono to přece není to produkt že jo, konkrétní. Mm. Sice on se teda hodně rozvíjí a teďka tam, jak říkáš, přibyly třeba ty um, nakloněné betonové stěny a podobně, které to vždycky potřebovalo, že jo, ale ono není snadné tady tyhle věci uh, v úzovkách prodat, když nevypadají jako produkt. Protože mm. to je právě ta, ten problém u českých úředníků, že potřebují trochu vidět, že už to někde je a funguje. Mm-hmm. nejenom hle smyslu, že parkour funguje, ale i ten konkrétní produkt. Mm-hmm. Takže tohle je jedno z největších omezení fluxu, mimochodem. No a potom, e, jakoby až také svázaný nemám, protože ten flux jsme navrhovali že jo, právě na základě nějakých těch norem, takže jsou nějaké konkrétní vzdálenosti mezi některými věcmi, které si nemůžu dovolit. Mm-hmm. A ono je to celkem jednoduché. Ona mimochodem taky vyšla novější norma od té doby, kterou mimochodem dělali moji dan- danští kolegové, tak ta vlastně je ještě mnohem jednodušší, než to bylo předtím a vážně se týká jenom toho, že když má nějaký vysoký prvek, tak by v blízkosti těsné neměl být nízký prvek, abys nemohl spadnout 2,5 metru prostě na betonovou hranu. Že? Jo. Hm. Ale v jiných oledech je fakt úžasná, jako například vysoký prvky sami osoby nejsou považovaný za nebezpečný, když není snadný se na ně dostat. Hmm. Když máš samostnou trubku, tak samozřejmě někdo zkušený vydá masla a vyskočí nahoru v pohodě. Ale čtyřletý dítě nemá žádný jednoduchý způsob, jak tam vyškrábat, jak a tím je ta bezpečnost zajištěná. Takže víceméně je to mnohem takový organičtější. Hmm. A tady to je norma přímo, protože
0: ty jsi říkal, že to dělají tvoje kolegové z Dánska. To existuje norma přímo jako pro parkurový hřiště? Jo, jo, to
1: je evropský standard teďka, ne, teď ne. myslím, že 16899 nebo 9, nějak tak, co to jmenuje. Hmm. Je to přímo pro parkurový všeho.
0: Mm. Na jednu stranu si říkám, že je to super, na druhou stranu mi vyskočila ta hláška, že Evropská unie mm. má normy, úplně na všechno. Ale je super, že vlastně se to vyvíjí i tímhletím způsobem a ta myšlenka, že uh, ta nedostupnost nebo nutnost mít dovednosti
1: je sama osově jako zárukou bezpečnosti, to je úplně super. No jasně. A ta je hodně dánská, že jo? Ta předchozí norma byla, myslím, od Britů a byla hodně jako navšrobována na hřiště, na normy o dětských hřištích mm-hmm. a dovedu si představit, že kdyby vznikla nějaká tady u nás, tak by byla fakt paskvil. Mm-hmm. Ta, tady tu normu já osobně považuji za v nejlepší možnou. Mm-hmm. Takže vlastně ty nové hřiště vznikají
0: už podle těchto těch norm. No. Jo, tak jo. To je docela dobrý slyšet, no. mm-hmm. že tam existuje takovýhle je to strašně zajímavá myšlenka když se k tomu vrátím tak bych to chtěl aplikovat i na jiných místech Tože vlastně když člověk má skill nějaký, tak vlastně pro něj je to bezpečný a pro všechny ostatní jako ne ale když nemá žádnou možnost, tak se tam dostat to si myslím, že je docela dobrý, dobrá myšlenka která by šla aplikovat na víc věcí hmm. typické, já nevím, třeba v autech je to takový že prostě
1: to je strašně zajímavý No, taky to stojí třeba nějaké důvěře v lidi nebo v jejich vlastní vnímání té situace, že jo, my, my nevěříme, typicky nevěříme hlavně dětem, že jsou schopný se rozhodnout, jestli je něco nebezpečný nebo ne, mm-hmm. ale přitom děti mají extrémně dobře vyvinutý strach a tady tyhle věci. Mm-hmm. Uh, ale paradoxně, mi do toho pak sohem v těch chvíli, kdybychom neměli a říkáme dětem, že, se, že by se něčeho měli bát nebo že by to neměli dělat, přestože sami instinktivně cítí, že jsou v pohodě. Mm-hmm. A pak je akorát učíš nějakým jiným strachům, že, který se jim v mm-hmm. životě asi, asi to nevyplatí.
0: Jo, což vidím, vidím třeba v té hale, no, že paradoxně, když uh, dětsku ukážeš nějaký skok, tak kolikrát je to je skok, který ty víš, že ono zvládne, ale on se tam postaví a prostě to nejde. Takže taková ta představa o naprosto šílených dětskách je trošku mimo. Paradoxně, čím víc žíněnek je v dosahu nebo ve hře, tak tím nebezpečnější to je podle mě. Protože ty žíněnky to strašně zkreslují pro ty děti a tam je pak jednoduchý ty cíly podcenit. Což mi připomíná historku, kdy.
1: No, nechme, nechme mimo, ale. Ale je to přesně jak říkáš, tam je zase to opačný že efekt, prostě najednou někdo řekl, toto je bezpečný, Aha. což já vlastně ani nevím, jestli to je pravda sama o sobě, ono to má spíš nějakou funkci. Tlumí to prostě pát, takže můžeš plácnout na záda, ale to je tak jenom tréninková nějaká pomůcka. Představa, že to je bezpečné, je úplně milná, protože když to zapíchneš na hlavu, tak mm-hmm. seš jo. A
0: nebo třeba na kotník, jak se přesvědčil Tonda, který prostě skočil v no, front a měl špatně přeloženou židinku a si kotník, no. mm-hmm. což by se nestalo, kdyby ho skákal prostě na podlahu. Mm-hmm. Takže to je. Uh, tam bezpečnost je strašně zajímavá. Tam ten rozpor mezi tím, jak to třeba vidí ten úředník a jak to vidí prostě člověk, který trénuje, což v těch parcích já si myslím, že je vyřešený docela dobře. No? Že je tam kombinace té měkké podlahy, která je teda super, mm. a zároveň prostě tam jsou věci, které jsou v očích normálních lidí celkem nebezpečné, ale umožňuje prostě trénink a všechno ostatní. Mm. E, jak dlouho vlastně. E, Trvá, než to hřiště se dostane od toho projektu do té do fáze, že už to stojí?
1: To záleží, protože někdy se stane, že nám měsíc před uzavíráním soutěže, že hoře vždycky nějaká veřejná výběrovka nebo výběrový řízení, tak nám měsíc před tím řeknou, že mají o něco zájem, Aha. a protože to chtějí stavět za další dva měsíce, aby to stihli než začne léto, nebo něco. Takže... Už jsme určitě měli nějaké projekty, které do půl roku od začátku do konce byly prostě vloženy, hotové. Mm-hmm. Samotná ta konstrukce toho hřiště, když už to máš jako odklepnutý a máš všechno už tak to trvá týdny, ne dýl. Mm-hmm. Snaž prostě se nám vystřídá pár firm, se udělají nějaké základy, potom to hřiště samotný, potom ještě talitá má a podobně. Samozřejmě nějaké mobiliář okolo nebo cokoliv, když ten projekt je trochu složitější, ale není to nějak jako náročný. Hmm. Nejpomalejší vždy je vždycky ta komunikace, nebo někdy ten projekt je hot prostě naplánovaný. No tak my to chceme už teď mít, ale budeme to stavět za tři roky. To se hmm. taky děje. Takže v tomhle smyslu mezi půl rokem a x, ro- x lety to prostě trvá.
0: Hmm. Méně. A jakým způsobem se vlastně vyrábí ty jednotlivé díly? To je, protože předpokládám, že to je nějaký prefabrikát, který pak prostě dovezou a no. smontuje se to na místě.
1: Ale to je zase jako několik různých dodavatelů. Prostě někdo vyrábí ty betonové desky, co jsou na těch. To je taková žilková konstrukce, na ní jsou přidělané betonové desky. A já, bych, já takhle to zami přesně nevím, ale vůbec bych se nedělal, kdyby hrálo prostě roli. Já nyní 15 dodavatelů na jednotlivé mm-hmm. kousky. Jo, podle toho, kdo co umí, někdo sváří že jo, trubky, někdo vyrábí ten beton, někdo nám sváří zase tu konstrukci. Je tam to dost. Takže vlastně každý hřiště není jenom jako jedna věc,
0: kterou vyrobí jeden člověk, ale prostě je to složeně
1: od spousty lidí. Jo, no, je to docela velký projekt jako v tomhle smyslu každý řeště, ale zase už je to celkem normální proces a takhle funguje úplně každý, že jo? Ono se, ne, Neexistuje žádný produkt, kde bys neměl dílčí nějaký polotovaný po cestě, takže v tomhle je to celkem jako normální, ale je to fascinující, kolik práce vždycky ještě po tom, co já něco takhle jenom hodím na papír a jen to také předám a, Oni musí řešit fakt hodně věcí, aby to bylo zrovným. Uh-huh.
0: A existuje nějaká konkurence teďka vůbec? Co třeba ten lapset Vzdali to potom prvním? Nebo Já vím, že v České republice jsou... Nebo vím o třech lapsetech, Jeden je v Doxech, jeden je v Praze, jeden je tady v Brně. A nevím, jestli vůbec jsou nějaký další nebo...
1: Možná nějaký drobný, ale oni právě fungují hodně jinak. Oni se, pokud já vím, zaměřují víceméně na místa, kde zaprvé, co se komunikace týče, tak třeba mají už trochu navrh, že začali oni a nepotřebují vlastně tu konkurenci tak nějak jako předběhnout, což je jedna možnost. Druhá možnost je, že se vrátili k tomu, jak ten Lapset i byl původně navržený, což je dětské hřiště s nějakým jako zaměřením na parkour. Tak to, mm-hmm. tak to ta finská firma tehdy zamýšlela. Popravdě řečeno, já si nemyslím, že Lapset je špatná firma vůbec, jo? jenomže způsob přeprodávání toho produktu pak tady v Česku byl dělaný trošku jako No, ne úplně prostě. logický, nebo ne logický spíš. Tak to tak ty šedý že kdy tvrdíš, že to je vlastně fakt jako parkour a fakt je to skvělý a ono to není vlastně pravda. A, tak takovýmhle způsobem to bylo nějak prodáváno, ale ta myšlenka, že to je nějaký jako dětský hřiště, který je vlastně zjednodušený, nejsou tam nějaké ty skluzavky a sítě a různé ty mm-hmm. herní prvky, ale spíš jsou to trubky a objekty. V tomhle smyslu mě to nepřijde nějak špatný, no. Je to prostě pro děcka. Je to něco jako dali prolízačky ale v moderním pojetí. Víceméně. nebo z nich to vychází, kdybys viděl, oni mají jeden produkt, to se jmenuje Klox nebo něco, a to je vyloženě to stejný, ale na ty, na ty napojovací díly jsou napojeny i nějaký jako, jak říkám herní prvky, takže prostě nějaká síť, nějaká skluzovka, nějaký žebřík, mm-hmm. Prostě nějaký jako věci navíc. Oni to vlastně ořezali, vytvořili z toho nějaký víc, takový vzdušnější prolízačky, který vlastně vypadá docela parkurově a předali k tomu pár takových zídek, které jsou tam vyrobeny z plastu, což je šílený, ale Takhle to vytvořili, v podstatě.
0: Jo, takže kdybych řekli: OK, mám, máme dětský hřiště lepší,
1: tak mají možná větší šanci, nebo tak. Jo, ale přesně tak si myslím, že to teď prodávají. Takže to nějak no. asi funguje a vloženě... Nemám ten pocit, že by se nám nějak štvali do, do parku jako takového od té doby.
0: Mm-hmm. Uh, Jak je to třeba? Já vím, že tohle ty neolivníš, ale jak je to s těma dětma na fluxech a tak dále? Protože jakkoliv Stromovka je úplně perfektní, perfektní park, tak. Ve chvíli, kdy tam přijdeš v jakýkoliv čas, kromě úplného rána úplného večera, tak tam najdeš strašně moc dětí a dvouletých dětí a kočárků a dalších. Hmm. Myslíš, že tohle to má nějaký řešení? Protože já jsem to řešil s pražákama a někdo má takovou, takový návrh, že dejte tady tabulku a že by to mohli kontrolovat měšťáci, ale prostě to nemá smysl, protože ve chvíli, kdy... To budou kontrolovat měšťáci a vyhazovat ty lidi. Tak samozřejmě přijde někdo na radnici a řekne: Proč je tam to hřeště, když ne pro nás? A změní se jenom to, že ta tabulka zmizí a prostě bude to takhle. No.
1: Ne, to určitě není dobrý způsob. V finálním světě bych si to představoval tak, že ti lidi trošku pochopí, k čemu to je, a dají prostor těm, pro který je to zamýšlený. Jenomže, nevím, no, lidi takhle nejsou úplně zvyklí komunikovat a dovedu si představit, že by. Vlastně vznikaly spíš takové malý háčky, když bys i jako ty, co tam skáčeš, řekl: Prosím vás, mohli byste mi tady uhnout a potřebuji tady hmm. ten prostor pro sebe. Mm. To je bohužel spíš ale takový nějaký symptom způsobu, jakým tady komunikujeme, podle mě. Hmm. Ale těžko říct. Řešení pro to reálně, jako prakticky žádný, asi nevidím. Hmm. Doufal bych v to, že lidi dokážou nějak pochopit, co je k čemu, no. hmm. nebo, nebo když už. Na tom chtějí být. To je totiž to zajímavé na tom, já věřím tomu, že pro děti to hřiště taky je mnohem zajímavější, mm. že jo? Takže ono za na druhou stranu má nějaké využití. Mm. Takže ideální podle mě by fakt bylo, kdyby lidi v každé té dané situaci se nějak snažili komunikovat a udělat to dobrý mm. pro všechny. Jo? jo. Což mě třeba uh, nevadí
0: děti od věku, kdy jsou schopni komunikovat, mm. protože se mi ještě nestalo, že bych byl na nějakém nebo tréninkovém místě a neřekl, hele kámo, prosím tě, můžeš teďka chvíličku počkat, nebo já tady budu skákat, koukej se. A že by prostě řekl ne, nebo že byste na to vykašlal, nebo tak, jo, prostě to dítě ti uhne, podívá se, že jo, nebo dává pozor, nebo se ptá i, což jsem potkal teďka na slově dva kluky, který přišli, a rovnou se zeptali, jestli můžou s náma trénovat a prostě nějak jsme tam fungovali. Problém právě v tom, když přijde já nevím, batole nebo tříletý, i třeba čtyřletý dítě, který se kterým se nedomlujíš, protože ty mu to řekneš, ono tě slyší a i chápe, ale prostě zapomene to za 10 vteřin, že, jo? že něco takového musí řešit. No. Mm. Takže tam je pak problém v tom, že samozřejmě komunikovat s rodičema je dost, dost těžký v tom, protože jako mají právo tam být samozřejmě, navzdory tomu, co je třeba napsané na těch řádech, ale prostě je to složitý. No. Mm. Bylo by super, kdyby lidi prostě věděli. Věděli, že možná to není místo pro batolata, který stejně jako tam nemají reálně co, co dělat, že jo? protože tam jsou věci, všechny věci jsou ohodně vyšší než oni, že on nemá šanci se na nic dostat, což mě úplně vždycky děsí, když vezme maminka nebo tatínek batole a postaví ho na tu, na tu kládu nebo na tu trubku a to batole tam tak jako po tý tý.
1: Je to, je to takový složitý problém. No. Já se s ním třeba teď nesetkávám moc v Dánsku. Nevím, co to znamená, jestli jsou tam rodiče trošku vyrovnělejší nebo něco. Možná. Každopádně, jak říkám, no. ono se to vždycky staví v rámci nějakých projektů, kde je toho mrtě dalšího, mm-hmm. že tam jsou i nějaké dětské řeštěné. No, tam ještě nebylo. No, no,
0: právě v té stromovce, což jsme se bavili s Houskou, že v té stromovce je, možná je to proto, že to je místo, kde je stín, Protože je to vedle stromů velkých a tak dál. A že tam možná ty ostatní hřiště tím, že nejsou ve stínu, tak prostě ty rodič to tam tolik neláká. No. Mm. Že tady prostě přijdou, mají možnost si posedět, je tam stín, pohoda a na těch ostatních hřištích to jejich stín není. No. A samozřejmě, jak ty děti začnou být větší, tak přirozeně je to láká. Že? Když vidíš dětský hřiště, kde prostě máš jasně daný, tady je most, lanovej, Což asi souvisí s tím, co jsme řešili předtím. Každý dítě nebo většina dětí, když si může vybrat mezi mezilánovým mostem, ze kterého vidíš, že nemáš šanci spadnout, že na každé straně prostě tady síť, tady sít pod tebou síť a tím, že jdeš po nějaký kládě, kde je nějaký nebezpečí, že můžeš spadnout, tak si samozřejmě vyberou tu kládu, protože přirozeně tě přitahuje nebezpečí, protože chceš nějakým způsobem se vybíjet
1: a překonávat ty limity, no. Jakoby tam a to má ještě druhý problém, protože ty dětské hřiště jsou fakt navrhované takovým tím přímočarným způsobem. Aha. Každá věc má svoji funkci. A byť to není úplně pravda, ty jako parkourista nebo já, my si tam najdeme nějakou, nějakou jinou možnost a my si s tím budeme hrát. Ale zaprvé to pak se lidi myslí, že jsme blázni úplně, nebo že něco něčím nebo něco, to je jedna věc, ale to je spíš detail. Ale spíš jde o to, že. Tomu děti vlastně zužuješ uvažování, že Ty pořekneš, mm. že Toto je skúzavka, na to si sedneš a taky se jdeš dolů. Mm. A to parkour přesně nedělá, že jo? A podle mě každý intuitivně cítí, jak je to hrozně fajn. Prostě máš mm. nějakou změť věcí a pober se s tím sám mm. ve všech ohledech, že jo? No, udělej si prostě cokoliv. a Takže chápu.
0: A možná, kdyby ty hřiště ostatní dětský byly dělané právě víc tímto tím způsobem, jako třeba to dělá ten lapset, mm. tak by to bylo mnohem lepší i z ohledu, že prostě ty děti. To přitahuje víc a není to jenom vylezu tady, projdu přes most a sklouznu se dolů. No. Což asi nevím, jak vůbec vznikl tenhle ten, uh, tenhle ten trend. Viděl jsem kdysi dokument o tom, že v Anglii někdy v 70. nebo 80. letech dělal jeden chlapík dětský s stylem, že fakt ty děti tam měly vyloženě dřevá, hřebíky, kladivá a stavěli si všechno, že to byl prostě smeták. A oni si hráli na tom směťáku, že jako to je dobrý pro ten vývoj, ale to samozřejmě velice rychle jako umřelo skrz bezpečnost a tak dál. A přijde mi, že je to trochu škoda, no? že jsme se dostali do toho úplného extrému, kdy ty věci, jak ty říkáš, mám přesně danou funkci, a což ale znamená, že to uděláš třikrát a už nemáš žádnou další možnost co dělat a přirozeně toto člověka nebude tolik
1: bavit. No. No, lidi, lidi... Trošku zapomněli o tom, na to, na to co je funkce nebo jako k čemu slouží hra, že hraní si. Hraní si objevování a e, nějak u těch hřešek se to nějak změnilo. Prostě, jo. Pak oni funguje jediný aspekt, co fakt si dovedu představit taky, že to je meeting point, že třeba houpačky jsou klasicky věc, co prostě funguje, protože tam si sedniš s kamarádem a houpeš se. Mm-hmm. A funguje to hodně pěti let do a mají méně do, prostě klidně pro dospělé lidi, že jo? Hmm. Protože ti to umožňuje nějak jako příjemně trávit čas, ale s někým, není to o té hře už. Hmm. A oni to, já nevím, jak se tohle děje, ale teď se to tomu zase vrací, že jo, nebo ne vrací, ale ten vývoj, podle mě parkour to v podstatě ovlivnil. Parkour teďka ukazuje světu, že takhle to je docela fajn hmm. a už i ty hřiště moderní, co pro děti vznikají, tak jsou velmi jako strohý a tam jako není, nevidíš takovou tu Snahu někoho nějak, nějakým koridorem navést nějaké konkrétní situaci, ale prostě mu dáš možnost tam lézt, padat, skákat, cokoliv. Mm-hmm. A je to super podle mě. A pak z paradoxem z toho vznikají i dobré spoty pro nás, protože jasně nejde to třeba do takové vejšky, jako bychom my chtěli, nebo tak, ale je to zajímavý, komplexní, je to většinou třeba i vizuálně udělaný, tak, aby to spíš se dělo do toho okolí, takže jsou tak jako, no, Produkt od pro, nebo ne produkt, návrh od návrhu nebo projekt od uh-huh. projektu jsou taky jako zajímavé věci. Uh-huh. Nevím, jestli jsou u nás zatím a nějaký možná už taky.
0: Uh-huh. Máš
1: možnost, nebo tě třeba dělat
0: právě takovýhle hřiště, že bys navrhnul něco, co není vyloženě parkour, uh-huh. ale třeba lepší dětské hřiště nebo dětské hřiště se zaměřením na
1: parkour? Jo, jo. No, spíš se děje to, že třeba někdo. Chce, abychom to, co máme, použili k tomu, že vyrobíme fakt jenom malinkatý nízký věci, tak, aby to bylo pro ty děti. Mm. Takže víceméně pořád je to flux, ale, ale má nějaké trošku jiný zaměření, což jsme velmi dobře schopni udělat. Jo? Mm. Já tam jako nemusím vždycky dávat 2,5 metru vysoké e, trubky. Takže tohle se trochu děje. Ono už během těch, během těch let spousta jako atypických záležitostí vznikala. A takhle, konkrétně u těch dětských si myslím, že ještě ne, ale já v to trošku doufám, že se to začne dít. Jo. Já bych hrozně rád začal samozřejmě dělat projekty, které jsou doloženě kus odkusů nějakým způsobem originální. Jak z parkourového pohledu, tak třeba i z, z využití jako je, v jiných směrech. Mm-hmm. Jenže u nás zatím, teď jsme pak v té fázi, kdy prostě já o tomhle bych se mohl rozpovídat, tak když tak zastav, jo, no, ale, ale Česko má vlastně takovou tendenci hrozně následovat trendy a potažmo autority a podobně. Takže my třeba teď vlastně, teď mluvím o celé naší komunitě. My jsme mm-hmm. prostě, parkourová komunita česká je autorita na parkour. Jo, a, a na tu lidi, jakoby, k té lidi vzlížejí nějakým způsobem. běžný občan teďka myslím. A, jakmile, a když jich vidí prostě dělat parkour, no tak chtějí ty svoje děti do toho taky hnát. A je to taková hrozně mně to přijde svým způsobem neuvědomělý, je to prostě fakt, skáčeš na ten vagón s ostatníma, aby ses porajal mm-hmm. společně, protože to je teď trendy, ale není v tom až tak silný ten vlastně rozhodovací proces. A když to by otočíme na druhou stranu, tak z toho důvodu právě je strašně těžký udělat ten první projekt, protože ho nikde nikdo neviděl, mm-hmm. všichni ostatní staví tady tohle, no tak přece my taky postavíme další skatepark nebo něco takového. Mm-hmm. A, ale najednou, když se to rozjelo, tak najednou to chce každý. Mm-hmm. Takže z určitého pohledu, my třeba máme tady fluxu víc, než i já sám bych chtěl. Já bych chtěl, aby už daleko dřív, už před třema rokama, se začalo dít to, že začnou úředníci vyhledávat pořád ten parkour jako myšlenku, ale chtít něco originálního. Mm-hmm. Teď se to děje, ale pořád tam je hrozně velký kus toho, že chtějí mít něco oskoušeného. Takže proto, proto máme Krašovskou nebo, nebo Stromovku kde oni chtějí být fakt unikátní, ale zároveň ne, zároveň chtějí mít jistotu, takže, takže to je vlastně náš flux a plus tam jsem měl možnost vytvořit něco vloženě originálního. Mm-hmm. A kdybych chtěl celý park originální, tak jak jsou tam ty betonové konstrukce, to, to je vložně můj nápad, absolutně bez nějakých omezení, protože jsem si řekl, tohle tam chci, tak jsem tam prostě dal. Naštěstí mě v tom hřiště vyhovilo, což je mimo taky jako skvělý, že jo. Ale realita je taková, že Většinou chtějí lidi něco zkoušeného. Mm-hmm. A ono to není špatný. Já si myslím, že někdy my, tak jako parkouristi, máme trošku naivní pohled na to, že by každý park měl být úplně super special. Pořád je to jako sportoviště, pořád je to něco, co my musíme být schopni dát do hlavu brodu. Když mi nechceme nějaké hřiště, tak tam nebudeš dělat ty nejprogresivnější návrhy. Že jo? Mm-hmm. Ale funkci to splňuje. O tom to trošku je taky. Ale jak říkám, hodně skáčeme po trendech. A těžko se nám z nich vymaňuje. Parkour je teď trendy, takže ho všichni chtějí dělat, Parkour hřiště jsou teď trendy, takže taky chtějí všichni dělat. Mm-hmm. Ale stejně v tom není úplně prostor pro nějakou originalitu. Mm-hmm. Věřím v to, že i to přijde, jo. brzy budou nějaký zakázky, kde přijdou architekti a řeknou, pojďme něco postavit, máme tady takovouhle bytovku novou, bude tam nádvoří a používáme tyhle materiály, jsme schopni z toho udělat nějaký dobrý parkour a to se taky asi bude dít, jo. Mm-hmm. ale zatím k tomu te Což
0: jakoby vysvětluje, proč hodně těch parků je hodně podobných. Jo. Jo, a to, jo. co ty si říkal, že bys byl radši, kdybych možná bylo méně, tak okay. mně přijde, že možná to tak mělo, nebo že by to bylo dobrý i v tom smyslu, že potom, kdyby se to rozprostřelo do víc let, kdyby ten progres měl šanci proběhnout v tom myšlení, tak třeba ty parky by byly rozmanitější. Mm-hmm. Ale teď už chápu, jak jsi to myslel z toho pohledu, že lidi chtějí mít trend a chtějí mít ten produkt, tak ten úředník prostě neřekne, o parkourový hřiště a bude si hledat, co je parkour a prostě řekne, aha, tak takhle, no tak mi navrhněte něco fakt dobrý, o co si myslíte, že prostě je nejlepší. On řekne parkurový hřeště, vidí v Brně, hm, dobrý, to chci, chci něco jako tohle, ale tady. Hmm. V podstatě,
1: jo. Jo. Takže jakoby super, je, že pořád ještě jsem schopný to modifikovat a čím dál víc, my fakt přidáváme teď věci, které vloženě chceme mít v tom jako součást. Takže ty nakloněné stěny jsou teď jako normální věc. Uh-huh. Neříkám, že budou všude, protože jsou poměrně nákladné a poměrně konstrukčně složitý, ale, ale máme je teď už. Uh-huh. A navíc se může objevit i ty naprosto originální konstrukce. A samozřejmě složení nebo ty vzájemné vztahy mezi těma překážkami jsou vždycky aspoň něčím originální, nebo aspoň se o to snažím. Ale jak říkáš, už to prostě vizuálně je podobný. V tomhle smyslu to skoro, skoro není pro tu fakt velkou nebo tu nejadrnější komunitu, která i cestuje že jo, a vyhledává spoty po celé republice. Tady tahle ta stránka toho už trošku vymizela, protože hlavní cíl je poskytnout fakt těm lokalitám něco zajímavého. Takže, a z tohle pohledu jich vlastně až příliš není. Kdyby si to položil na stejnou rovinu jako nějaký dětský hřiště nebo workoutový hřiště nebo jenom prostě místo, kde lidi z okolí jednoho kilometru se si přijdou si zatrénovat, ještě spojení s tím, že parkour je přece jen jako ten moderní způsob pohybu i pro, pro děcka, tak vlastně tam tomu nic špatného není. Z toho důvodu já nemám nějaké výčitky svědomí, jo, že by to bylo nějak přehnaný. Byť hmm. samozřejmě my ti nejvíc, nejvíc trenující a nejvíc cestovali, tak pro nás to už je trošku jako možná moc, ale to je prostě normální. Jo, to, hmm. Tomu se úplně nebráním, protože, jak říkám, přece jen to ten účel, že si mají někde. Zajímavě hejbat. Jo, Když ten flux někdo vidí poprvé, tak pořád je to hrozně zajímavé, protože jsou to mm. fakt jenom trubky zdi a hry si a není to ta skluzavka.
0: Mm. Což je pocit, které mám pokaždý, když přijdu na barvy. Prostě no, Přijdeš a můžeš dělat cokoliv a máš možnosti neomezený, Což mě při toho je k tomu, že se chlu na ty parky. Mm. A zároveň to, že ve chvíli, kdybych chtěl jít na spoty, tak musím naprosto přesně vědět, co chci trénovat už předtím, než přijdu na ten spot nebo skoro přesně a je to časově taky prostě efektivnější přijít na místo, kde můžeš trénovat v uvozovkách všechno nebo většinu věcí oproti tomu, že jdeš na spot, kde je pár věcí. Což samozřejmě potom z toho parkourovýho hlediska je uh, dobrý mít ty spoty, protože tam jsou věci, které na těch parcích nepotkáš, ani nemůžeš potkat takový ty drobnosti, které prostě jsou, že něco, co normálně bývá hranatý, tak najednou a tak dál. A užívám si, když má možnost trénovat na spotech, ale ten park je fakt ten, takový ten pracovní nástroj, no? kde prostě přijdeš a tady uděláš tu práci a je to fakt dobrý. No?
1: Jo, určitě, jako je to takový efektivnější způsob tréninku, že jo? ale zase někteří ho třeba nemají rádi, někteří chtějí objevovat jo, místečka, jako by jim skoro jedno, že přejdou do půlku města kvůli jednomu skoku někde, že jo? Uh-huh. protože t- o tom to pro ně je. A já mám rád době stránky, ale jak říkáš, no, ty parky jsou nástroje, takže když máš dvě hodiny a potřebuješ z nich vytřískat co nejvíc, tak tak, tak jdu na, na park. No. Uh-huh. Uh, ty jsi studoval architekturu, já si myslím, že ne. Ne, 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 ne. já jsem studoval uh, aplikovanou
0: matematiku. Uh-huh. A aplikuješ matematiku <laughs> při navrhování parku? <laughs>
1: <laughs> Asi ne, no. Jako, Určitě aplikuješ prostorové myšlení, představivost nějakou logiku, rozhodně se mi snadno učí pracovat s programy, se kterými musím pracovat, nebo se mi snadno mluví v technickém jazyce nějakým, ale přímo jako matematiku nějak nepoužívám. Hmm. Ale jestliže se na ní díváš jako na nějaký způsob, jak trénovat mozek k určitému myšlení, tak v tom smyslu si myslím, že mě prospěla. Ale víc o tom nemůžu říct.
0: A jak vlastně si přišel, nebo to navrhování, protože to musí být složitý proces, ne? Jako v čem třeba pracuješ, co se týče programu
1: a tak? Složitý jo, ale taky ne. Ono nám funguje úplně obyčejně prostě SketchUp na to navrhování, což je program, který musím říct, že je fakt skvěle udělaný pro takovou tu tvořivou část, když já potřebuji něco rychle přenést do modelu mm. ze své hlavy, tak to tam trvá minutky, to je fakt super. Jo? Mm. Zvlášť už, že s tím máme nějakou workflow už docela vychytanou. Ostatní programy přece mají třeba často jiné zaměření. Buď musí být technicky dokonale, nebo jako co se týče měření, to konale přesný, že jo? Mm. A nebo musí mít schopnost nějak renderovat skvělé obrázky, nebo třeba i videa, nebo něco. Mm. Ale to já většinou, zaprvé to není úplně něco, co já chci vytvářet, to pro mě není až tak zajímavý. i když je to někdy potřeba, tak se na tom nějak zamaká bokem, ale většinou můj úkol je udělat návrh, jo. takže mm-hmm. v tomhle smyslu ten SketchUp dostačuje a popravdě řečeno, když, když z něj uděláme jenom nějaký nějaké screenshoty, tak většinou to i těm úředníkům stačí, oni totiž většinou v těch komunikacích dneska už to není o tom, že se snažíš je nějakou vizualizací Přesvědčit, že je to tvoje je to úžasný, spíš ukážeš konkrétní. Tady to bude třeba takhle, jestli chcete, a tady vidíte vizu, jako třeba fotky z, reali- z realizací už jiných, takže to vlastně není to až tak potřeba dneska už. Mm-hmm. Já nemusíš prostě dělat milionové prezentace. No, no, ale dělali jsme, samozřejmě, dělali jsme to tak, že já jsem stejně vždycky navrhl to ve pak jsme třeba v 3D Maxu nebo v jiných programech udělali ten model znovu. Ne třeba úplně rovno, ale ale jenom proto, aby si mohou dělat hezký rendry. A pak to třeba ještě v Autokedu, tam vždycky zaměřujeme samozřejmě e, Pudoris, tak ten ještě dělám v Autokedu, ale to jenom 2D vlastně, e, hmm. pohled z vrchu. Takže tam ta workflow e,
0: vypadá, jak máš nějaký, když máš návrh v hlavě, tak používáš třeba
1: papír nebo prostě rovnou sedneš k tomu sketchapu. Řečeno většinou, většinou to. ke sketchapu. Ale je hrozně zajímavý, jak probíhá ten proces samotný, já, většinou, já třeba nemusím sedět za tím počítačem, abych si nějak jako urovnal představit, co tam chci dát. Mm-hmm. A potom najednou mám 3, 4, 5 nápadů na nějaký základní tvar, nějakých třeba hrast, pak nějakou, nějakých pár věcí, co tam chci dát. A ty tam během pěti minut pak naskládám, potom, co jsem to den jakoby si tak nějak vzadu v hlavě nechal mm-hmm. e, přemílat a pak se mi to třeba nelíbí, když už to je v tom skečku. Mm-hmm. Takže to takhle různě jako měním. A... Hrozně záleží. Jo. Jsou hřiště, které jsem vytvořil strašně rychle, a jsem si mě třeba mega spokojený. hřiště, se kterými jsem si lámal hlavu nevím jak dlouho a pořád to tak jako něco tam vrže a máš pocit, že to úplně nesedí. Hrozně záleží, ale dělám přímo na kompru většinou.
0: Uh-huh. A kde bereš inspiraci? Čerpáš to z toho tréninku, jeho zázemí, anebo třeba studuješ nějaké reference? Sp-
1: Úpřímně to vyvíjí s tím, jak já sám trénuju, nejspíš docela mm. hodně, a s tím, co vím, co už tady je. V Brně prostě vím, že příští hřiště musí mít něco nového v sobě. Takže tam a, ano, už Tam už se jako ani nesnažím dávat základní věci, často už tam dávám mm. úplně prostě tak trošku šílenosti. Mimochodem dělal jsem teď jeden nějaký návrh, který snad v sobě nemá Vůbec jakoby základní fluxové trubky má, že bude prostě jinak vyřešený. Protože mm-hmm. jsem řekl, jestli tady chcete mít ještě jedno řeště, tak už to musí být fakt něco nového, protože mě tady roztrhají. <laughs> <laughs> A, jak říkám, ten argument není úplně pravdivý, protože kdybych to dělal pro to místo, jako, že tam bude prostě pro lokální nějakou komunitu lidí, kteří ani nemusí být vloženě parkouristi. Postavit tam pro ně něco, to funguje a nikdo se zlobit nebude. A úřad taky ne, protože budou vidět, že tam lidi, hej, že to jako fakt má hmm. smysl. Ale přece jen jsem, jsem si říkal, že bych chtěl udělat něco, aby komunita aspoň mě trochu měla z toho radost. Pořád to není echt architektonický výtvor, který by vyloženě byl originální, ale prostě uh, jsou tam fakt jiné prvky, jsou tam ty nakloněné zdi, jsou tam jinak řešené hrazdy. Jo, já jsem, jsem to zase spokojený, uvidíme. Hmm. A prozradíš, kde to bude. Myslím, že to má být v Kohoutovicích. V Kohoutovicích? Hmm. V centru se to dělá vůbec zatím tady. pořád
0: <laughs> pořádnice.
1: Ale... ale to jsem nějak zkoušel, z toho se šlo. Já jsem s nimi měl docela hezkou komunikaci a chtěli jsme udělat do Vylzone, lesa, do Stínu, hřiště, uh-huh. A oni nechtěli nic typového, já jsem říkal, no tak uděláme úplně něco. A, a, a byli jsme. Oni totiž mají hodně dřevařů a lidí, co takhle umí makat s, s dřevem. Mm-hmm. Tak jsem říkal, no, tak uděláme hřiště dřevěný na naštěpce v lese. Mm-hmm. A říkal jsem si, že udělám takový jako flipeři, nebo nakloněný dřevěný plochy, velký trámy, trubky mm-hmm. a bude to takový. Určitě jsem viděl nějaký podobný parky někde ve světě. Mm-hmm. A fakt jsem si říkal, to bylo super, protože by to bylo absolutně něco bokem a bylo by to na hrozně super místě, kdyby ty děti nebyly, protože by to bylo v schovaný v lese, o mm-hmm. sobě. Ale jelikož to bylo o mé vlastní iniciativě a jelikož jsem se mezi tím nějak začal stěhovat, tak jsem to už nestihl dotáhnout. Ale ještě přemýšlím, no, že bych jim znovu zavolal a zkusil to s nimi rozjet, protože to by bylo Hmm. Podle mě fakt dobrý, no.
0: Jako nějaké místo na flip je docela chybí, i když teďka už je tady hala, ale hmm. je super venku
1: mít nějaké takové místo, kde prostě si můžeš zatrénovat tohleto. Jo no, to trošku nesou, ne, není souhledu s tou gumou, že? ona není špatná hmm. na dopady, ale přece nechceš se tam vytřískat úplně. Hmm. Jako, Víte taky, že ona ti neuhne, že? když třeba chceš trošku nějak sklouznout na zadek nebo něco pro jistotu, tak na gumě se to nestane, tam se, mm-hmm. se ti přilepí podrážka, yep. nebo se celý dodržeš, takže ta štěpka je v tom určitě lepší. A, no a taky by to zapadlo do toho lesního prostředí, jo, prostě mm-hmm. dřevěná Jep. Uh,
0: vlastně ty jsi navrhoval, to je trošku odbočka k tomu dřevu, tak v Křižanově? jak jsme vznikl ten punkový parkourový park, tak to je vlastně taky v ulazovkách
1: návrh nebo něco no, dá se říct. my jsme dělali taky s Danem mimochodem Aha. a dělali jsme to jako návrh spíš v tom, že jsme se snažili Spojit materiály, co jsme tam měli s tím, že z toho něco teda vyrobíme, nějak jsme vytvořili nějaké technické řešení, pro to, jak tam upevnit plošinu kolem stromu, upevnit trubku mezi dva stromy a pak z nich vycházelo už ten zbytek. Já jsem na to teď několikrát vzpomínal. Občas se budím s hruzou, protože si nedovedu představit, jak to dneska tam vypadá. Ale říkám si, že to musí být strašný a že z toho nemusí být úplně šťastný tam v Křižanově.
0: Já si třeba myslím, že ne, že co jsem viděl já naposledy a co mě psali lidi, kteří tam byli, tak plošiny držej furt. Ta, kterou jsem utahoval s Petělu tenkrát, tak jsme ji utáhli tak, že prostě nic se nestalo s ní. Aha. Ty velký stromy, tak, Jasně. tak samozřejmě jsou bez kůry, je blbý, že tam je udusený prach, mm. ale myslím si, že jako to byl dobrý, dobrý jako počin a že to bylo docela zajímavý vlastně i být součástí toho, jo, že prostě z ničeho a pamatuju se, jak jsme tam přijeli a vlastně Sahir ukázal ty návrhy a my jsme se všichni strašně sváli, jak by to mohlo vypadat a pak nakonec, ale... Jsme vytvořili něco, co, jako, na čem se dá reálně trénovat a je to dobrý. No.
1: Jako Rozhodně mě to bavilo dělat a bavilo mě na tom i docela skákat, což bylo uh-huh. super, že, když jsme tam tady dělali workopy, tak jsme se hádali, kdo tam bude, že jo, yeah. tak Takže já to mám hroznou radost a strašně mě baví, že to nějak vzniklo, protože to bylo prostě uh-huh. vlastně docela haluzno.
0: No, docela by mě zajímalo, jak se na to tváří právě ten majitel nebo mm. ten správce ten tam toho, ale vzhledem k tomu, že to byl dost pokrokový člověk, tak nám dovolil vlastně to udělat za prvý a za mm. druhý. Nám i pomohl a tak, tak si myslím,
1: že... Tak, smart, tak to jsem mě docela uklidnil, protože Fakt neket sám posledních nejsi, měsíc, dva, tak jsem se na to několikrát vzpomněl, a úplně Aha. jsem z toho měl takový jako blbý pocit, že jsme tam něco vytvořili a pak jsme od toho tak trochu odešli, ale možná jenom já, možná se tam furt něco děje,. Takže...
0: Já si myslím, že hry tam pořád probíhá, musel bych se podívat já. a pořád se to hřeště využívá, tak to ale... Nevím, no, těžko říct, hmm. jak to tam teďka mají. Myslím si, že to je noční mora pro každého, kdo tam přijede s dětským táborem a potřebuje udržet dětské jako pohodě, jo. no, protože to je místo, kam za prvé, když jsi mladý, tak tam vylezeš a můžeš se zabít, když děláš blbosti, a když jsi starší, tak je to místo, kam můžeš zalíst, kouřit a hmm. požívat drogy a kde tě nevidíme ruce, takže,
1: ano, to je pravda. Ale... Paradoxně, to z toho mám spíše radost, protože tím pár je to to, co to místo potřebuje, <laughs> <ne>? <laughs> okay. no tak je to tak, lidi potřebují něco dělat a to je zase takový, to, že my se snažíme všechno omezovat a místo, aby jsme to možli naproti, hele, tak lidi tam chodí, tak asi to chtějí dělat, ne? Jako, mm. Já neříkám, že to je samo o sobě dobrý, že tam někdo mladý bude hulit trávu, ale chce to dělat, že jo? Mm. tak možná by se se ho měl zeptat, jak mu pomoct třeba v tomhle jako postavit prostě příjemné místa. my tohle moc zatím neděláme u nás. My tady tu důvěru v to, že když lidi něco chtějí dělat, tak je to v pořádku, úplně nemáme. Jo? Hmm. Takže se snažíme se omezovat. No. Takže mám to chápat
0: tak, že jsi pro legalizaci?
1: Hele, já jsem asi pro legalizaci úplně všeho. Jako já teďka nejsem moc, nechci, to, nechci o tom moc argumentovat, ale co tak vím, tak v místech, kde si troufli legalizovat všechny drogy, tak eh, drogová závislost výrazně klesla, jo? protože jeden z největších důvodů pro ní. Je vytržení ze společnosti. Takže ty, když uděláš kriminální z člověka, který z toho důvodu, že sám nemá rodinu, nemá nic, tak bere drogy, tak z něj ještě k tomu děláš, že jo, někoho, kdo by měli do lochu, tak ten život mu akorát tím ještě víc skazí. Když tedy je to naopak, když řekneš, OK, je to legální, prostě když to potřebuješ, ber to, ale zkuste to nedělat. Tím, že to není legální, tak ten člověk najednou není stranou společnosti a najednou ho společnost může přijmout, on se může cítit přijaty a má šanci se s lidma bavit jako mm-hmm. normální člověk. A v takové chvíli má stokrát větší naději, že se z toho dostane, ale když, když mu tohle nemožníš, tak ho akorát zahrábeš ještě hlouběji do těch sraček. Takže... No, Jaká
0: je to složitá debata v tomhle? Já určitě. Ale tohle je ten můj pole, nechci
1: to zacházet, ale jak říkám, jsem si dost jistý, že to funguje. Jo. Mm, OK, takže víme. <laughs> <laughs> Zásadní myšlenka oh,
0: dokončena. OK, uh, vlastně, ty žiješ v Dánsku teďka? Jak dlouho?
1: Teď jsou to v podstatě přesně
0: dva roky. Aha. A jaký vnímáš třeba rozdíly oproti, oproti Česku takový největší. Takový to kliš, klišé otázka, ale pro mě třeba asi Dánsko moc neumím představit jak to, jaký je to rozdíl.
1: Musím říct, že možná nebudu úplně objektivní, protože to tam fakt miluju. A mluvím hlavně o společnosti samozřejmě. Když to snažím podat, tak nějak aby to bylo srozumitelné, já to vnímám tak, že. Je to společnost, která ho měla mnohem delší dobu ve svém vývoji, kdy nemuseli řešit totalitu, válku, mm-hmm. okupaci a tady tyhle ty záležitosti. Takže ten kolektiv tam jakoby se vyvíjel delší dobu, ohledem na to, že mají lidi nějaké svoje svobody a mají možnost se jim věnovat a snažit se je rozvíjet. My tady teď jsme tak jako v začátcích, že se učíme, jak se vlastně dělá demokracie a moc to nevíme mm-hmm. ještě. Tam je to trošku jinak. Je tam spousta detailů, ale obecně prostě lidi mají, lidi jsou obecně mnohem politicky jakoby vzdělanější, schopnější diskut, diskutovat o věcech a z toho vzniká nějaká taková i důvěra mezi lidmi. Mm-hmm. Jsou ochotní nejdřív se ptát a zajímat se, než na tebe třeba rovnou štěkat. Mm-hmm. A to mluvím teďka fakt vložně, v každodenních situacích. Já tady fakt moje vždycky první setkání s Českem je, že hnedka slyší nějaký lidi, jak se o něčem handrkují, protože uh, lidi jsou podle mě v takovém jako self-defense modu pořád, že se trošku očekávají nějaký útok, očekávají nějaký cokoliv o něco, někde mm-hmm. pomlouvání, někde nebo tak něco, a jsou tako nastavení, že tohle se bude asi dít, tak hnedka se takový, jakoby hájí, což je víceméně útočná reakce. Takhle to vnímám u jako průměrných lidí a hroze mě to umí rozesmutnit. Když tady člověk žije, tak to možná není až tak vidět a možná to považuje za normální, ale čím byl jsem pryč, tím víc to vidím. Mm-hmm. Tím těžší a pro mě občas se i vrátit, protože to fakt... Pro mě to běh do očí. Mm-hmm. Vrátku to takhle není, já jsem cítím hrozně uvolněné. a... E, máš i pocit jako takových možností, protože ti lidi tě fakt poslechnou. Mm-hmm. Když to nabalím na ten parkour, když už se bavíme o parkourových hřištích, tak... Podle mě tam vzniklo, tam vzniklo že je první parkourový hřiště na světě, že hloženě v Gerlovu, kde jsem že byl na, na, na té škole. A podle mýho názoru nevzniklo na základě toho, že by tam někdo 10 let přesvědčoval lidi, že parkour je dobrá věc. Tam prostě mm-hmm. to prezentovali tak, jak to je, vysvětlili, kam by to mohlo vést a ředitel té školy tehdy to jako uznal, a pochopil a přijal a bylo chopené do toho něco zainvestovat. Mm-hmm. Na základě dobrého slova těch lidí a ne na základě nějaké, nějakého právě trendu. Ten trend mm-hmm. pak teprve vznikal. Proto i tam každý hřiště je něčím unikátní, protože to je prostě návrh od návrhu. Ti lidi tam jsou, to chápou tu myšlenku, oni nepotřebují být přesvědčováni tím produktem. Yeah. Jsou přesvědčováni tou myšlenkou. Parkour je tohle je to pro mladý, je to spousta věcí a oni potom už chápou, o čem to je. A to je taková ta politická zralost, o které mluvím. Oni prostě poslouchají víc. Mm-hmm. Děcka jsou tam vychovávány mnohem liberálněji, v tom smyslu, že právě ten strach, že si něco to dítě udělá, ten je tam mnohem menší. Tam lidé nemají takový ten uh, přehnaně ochráncovský uh, komplex, aspoň teda v Kodani. No. A, takže vidím ty děti si hrát na hřištích, které tady kdybych, a i mě z toho po to jsou úplně konstrukce někdy, mm-hmm. a prostě to pro děti. No. Mm-hmm. A lidi tak nějak věří, že toto to dítě
0: zvládne. No. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle je velký velká část vlastně vyspělosti. Nechci úplně říct společnosti, protože se necítím, že schopnej to nějak komentovat. Ale třeba člověka, že je schopnej v hlavě a v konverzaci udržovat dva rozdílné názory a bejt v pohodě. Jo? Že to není ve stylu. A to, tady je to hodně, no. Že, a v obou směrech lidi strašně rádi říkají, že prostě lidi, který, já nevím, třeba nejdebilnější příklad, který mě napadl, voli, volili Zemana. Tak automaticky, že to jsou dementi a to, A pak ty, který volili Zemana a tak říkají o těch druhých, který volili, já nevím, koho prostě. Drahoše myslím. Takže to jsou prostě kavárníci a že to jsou ty dementi a tak dál. A prostě není tam žádnej, žádná jako konverzace a snaha to pochopit. Jo? Proč, proč ten člověk třeba volil takhle? Automaticky tím, že ty řekneš něco, tak už seš zařazený do nějaký kategorie. Jo? Nebo i třeba ta legalizace. Seš pro legalizaci, tak seš feťák. Prostě. Jo, no. Musíš být feťák, volit piráty a bejt prostě, už. ty lidi mají jasnou představu o tom, kdo seš. to když je někdo proti legalizaci, tak má zase jasnou představu, že to je nějaký Křesťán, nebo nácek, hmm. prostě pravičák, a hmm. musíš prostě být takový a takový a takový. A že tam prostě lidi, kteří třeba neužívají trávu, tak můžou být pro legalizaci, protože to se nese něco, že jo. A nebo jsou lidi, kteří můžou být proti legalizaci, ale můžou být víc myšlení v jiných věcech. Jo. Takže tady ta schopnost mluvit o tom a nejít hnedka do toho, co jsi říkal, že prostě hned jdeš do té přestřelky a hned jdeš do toho, že ten druhý člověk je nepřítel, tak je strašně dobrá.
1: Jenže to je právě to, co to je, že člověk necítí tu situaci jako něco, kde se bavíme o možnostech. Cítí to jako situaci, kdy na něj někdo utočí. Takže když prostě někomu řeknu svůj názor na něco a je doslova jenom můj, tak v tu chvíli ten člověk jde velmi rychle do defenzívy. Právě proto, že má pocit, že to je nějaký, osobní útok. Yeah. A tohle si nemyslí, protože by to byl osobní útok, ale protože má prostě v někde vzadu v hlavě strach. A to je strach, který se podle mě prolíná celou naší společnosti zatím. A má, svoji nějakou historickou, má svoje historické opodstatnění, takže já se ho nesnažím nějak bagatelizovat a věřím tomu, že to je prostě součástí života e- Teďka mluvím jako by nebo evoluce nějaké, nějaké země, nějakého státu. Že jo? Já velmi věřím v to, že se to prostě bude měnit, jo? když budou lidi mít mnohem víc času, který prožijou v tom, že vlastně žádný reálný problém nenastane tím, že si otevřeš trošku obzory, že jo? Mm-hmm. což je pr- logický, ale v tu chvíli danou, když jsi trošku takhle jako v ulici, tak každá věc, co ti do té ulice bouchá, tak působí děsivě. Fakt to je děsivý, jo? pro člověka změnit názor, Není úplně přirozená věc. Mm-hmm. Musíš být hodně musíš hodně důvěřovat v to, že život je fajn, abys byl ochotný investovat energii do toho, že měníš své názory. A to teď nemluvím o nějakém racionálním rozhodnutí, to teď myslím o velmi instinktivním cítění. Mm-hmm. Takže my jsme v takovém trošku flight or fight modu jo, pořád. Lidi se prostě bojí, cokoliv řekneš, tak a je to nějakým způsobem v rozporu s tím, jak si vymodelovali svůj svět kolem sebe v hlavě, tak je pro ně důvod se bránit, protože zatím nedokážou ještě přijmou tady ty změny takhle snadno. Ale jak říkám, je to prostě hodně zase zjednodušený pohled a taky o tom nevím dost, ale vidíš na konkrétních případech, jak se lidi snaží proti tomu, že jo? Hmm. Máš tady prostě jádra, třeba ty kavárenský, který já osobně miluju, nebo různý prostě místa, které jsou kulturně hmm. taková, taková subkultůrka, která se fakt snaží žít trošku jinak a tam, když přijdeš, tak seš bezpečí a víš to. Takže hmm. se tam dá i jinak bavit. Ale jakmile vyjdeš ven, tak zase hmm. to je jiný. Dá se to dlouhodobě dostat i do celé společnosti, ale prostě to je hmm. strašný čas. Dánsko ho podle mě mělo, a tohle je v kostce proč. Já se tam s tím tak skvěle.
0: Hmm. A čistě jakoby prakticky, jaký je žít v Dánsku? Pozoruješ třeba, že finančně je to náročnější, protože představa o severských státech je, že fakt jako tam zaplatíš mnohem víc za
1: všechno. Hmm ale taky vyděláváš víc. Teď jsem na takovém přelomu, co se týče mého osobního profesního života, takže se snažím rozebrat nějaké nové věci a hrozně se na to popravdě těším. Možná už jsem trošku zestádnul, ale docela se těším i na nějakou finanční nezávislost a naopak mi to dám dá mnohem víc, že? protože tam prostě peníze jsou. Takže když budu pracovat tam, což dělám už teď, jenomže že pořád ještě takovým způsobem, že toho dělám radši co nejméně, abych měl hodně času sám na sebe, mm-hmm. ale třeba teď kvůli koroně se z toho stala velmi stresující situace, že jo? protože když jdeš tak trošku z ruky do huby a tak nějak to všechno jde a najednou přijdeš o práci, protože je korona, tak zjistíš, že to ten život spíš komplikuje. Takže teď se snažím to trošku změnit a mám obrovskou důvěru v to, že to bude fajn, že to bude super. A když už tam nějaký peníze máš, tak máš tolik možností, že to fakt, fakt jako příjemný. Praktický život je tam úžasný. Právě že oni i mezi těma jinýma zeměmi zeměma, tak oni jsou hodně praktičtí Já to mám hrozně rád. Oni fakt se dívají na věci a přemýšlí nad tím, jak to udělat dobře. Mm-hmm. Takže třeba ne- nejdou slepět směrem nějaké, a nevím řekněme, politické korektnosti jako v některých jiných skandinávských zemích třeba ve Švédsku. Tam, tam je to až přehnaný a je to složitý někdy, že lidi vlastně taky už neposlouchají, protože tam je teď populární. E- přijímat s nějakou politickou korektnost od někud z Ameriky. Uh-huh. A, takže když řekneš cokoliv kontroverzního, tak najednou musíš mlčet. Jo? Uh-huh. Což je taky zajímavý, protože kontroverzníma věcmi jako rosteme, takže dánové jsou v tomhle trošku... Ale to je štěstí, to jsem na něj neplánoval, že to tam tak bude, to jsem nevěděl, to zjišťuješ uh-huh. dneska. No a potom zbytky praktického života, hele, máme tam moře, každý den se tam koupu, jezdím na kole, co tím chci říct, je, že tohle jsou z té drobnosti a zní to jako nějaká moje osobní věc, ale tak to tam má každý. Ty v zimě v létě máš možnost prostě jezdit do práce a všude na kole. Je to bezpečný, mm-hmm. je to příjemný, je to sport, že jo. I když to považuješ jenom za dopravu, tak je to prostě nějaký každodenní pohyb na čerstvím vzduchu. Popravě řečeno, i tohle podle mě má vliv na to, proč minimálně Kodaň konkrétně je strašně uvolněný město, protože lidi přirozeně mají některé věci, co nám tady schází. Uhum. A když bys měl říct člověku, který třeba by se tam chtěl
0: přestěhovat něco, na co si třeba má dát pozor nebo jakým způsobem postupovat protože jak je to třeba, s, řešil jsi nějaký jako legální věci jestli prostě můžeš přijet a za jakých podmínek tam můžeš pracovat a tak
1: Rozhodně, doporučil bych pozorně to všechno přečíst a pak stejně kontaktovat někoho, kdo si tím prošel Protože mě vlastně trvalo aspoň půl roku, než, se, než mě vůbec došlo, co všechno jsem měl udělat. Pak zpětně je to jednoduchý, mm-hmm. ale ze základu je to strašně zvláštní. Prostě je to trošku jiná a čistě z praktických důvodů to nepobereš prostě. Jo? Nedává ti to smysl, nevíš co dřív, co je důležité, jak to funguje. Pro každého dána je to naprosto přirozený, stejně tak jako náš tady systém. Uh-huh. I když o něm nevíš všechno, tak znáš základy a víš, na který úřady, když něco potřebuješ. Tam jsem to takoby nevěděl a musím uznat, že to sebou nese hodně stresu, který jsem vůbec nečekal. Uh-huh. Takže kdybych, kdybych tam někoho zval nebo kdybych tam někdo chtěl přestěhovat, tak bych mu velmi doporučil, aby kontaktoval někoho, kdo se v tom fakt vyzná, aby ho prostě vzal za ruku a udělal to s ním během jednoho týdne a máš to hotový. A pak to stejně ještě potrvá, než si na to zvykneš, protože to sebou nese nějaký systémy, který my tady nemáme, ale pak už je to v pohodě. No. Uh-huh. Druhá věc, co bych řekl, tak eh, změnit zemi není vůbec snadný, a když to uděláš, tak taky. Nejdřív máš nějakou romantickou a představu o tom, co všechno to bude, A ono to je třeba i pravda. V mém případě je to dokonce lepší, než jsem čekal. Ale ano. z praktického pohledu jsi v novém městě, Ulice vypadá jinak, lidi vypadají jinak, všechny nápisy jsou v cizí řeči, všechno funguje trošku jinak. A ty vlastně zjistíš, že na to nejsi zvyklý. Ve chvíli, kdy to je nějakým způsobem finální a je to to, v čem teď budeš žít, a není to jenom dovolená, ze které mm-hmm. zase se vrátíš, tak tvůj mozek najednou začne trošku jako panikařit, nebo ne panikařit, ale začneš cítit, Be- nutnost. Jo, jo, začneš cítit nutnost se to všechno naučit. Mně mm-hmm. se dělo první fakt krok. Jako Já jsem se vracel domů úplně každý den a mm-hmm. nechápal jsem, co to je. Proč? Proč? Jako. No a teď už to vím, prostě tady nemůžeš takový ty fráze, jako dem se sejít na čáře pod hodinama. To je taková blbost, kterou já neznám v tamtom prostředí. Mm-hmm. Takže já prostě nemám vůbec, že okořeny tam. Takže je to hodně velká výzva, rozhodně stojí za to, ale je to drsnější, než by si člověk mohl představovat.
0: Mm-hmm. Vlastně to je způsobené tím, že mozek má strašně rád pravidelnost a jaký rutiny a ve chvíli, kdy máš pravidelnost a rutiny, tak nemusíš mi nakládat moc energie na to, abys udržoval celý svůj život v chodu svoji existenci. Organismus. A ve chvíli, kdy se hodíš do nějakého prostředí, kde je všechno jinak, tak je to samozřejmě velký stres no. a ty se musíš učit a prostě vyžaduje to více a víc energie. Hmm. Takže z praktického hlediska tohle to je... Tohle to bude faktor, i když prostě se přestěhuješ někam, kam snil celý život, že se přestěhuješ. Vyšlo o tom úplně všechno a stejně pak tam seš a tohle, to si myslím, že nastane úplně u každýho, no, ja? že to není nějaký to, že přijedu prostě do, já nevím, Tokia a úplně, super, jsem v Tokiu. stejně <laughs> se doma, ja? že prostě vždycky tohle takový ty věci a ten kulturní, kulturní, ten kulturní přírod taky. Bylo to třeba pro tebe těžký i třeba z toho hlediska, jak se říkal o té otevřenosti a tak, já vím, že ty seš hodně, Pokrokový je otevřený člověk sám o sobě, ale cítil, že jsi musel přizpůsobit tomu dánskému uvažování, nebo že to bylo takový, že jsi přijal teď. teď se cítím konečně jako mezi svými.
1: Ten pocit jsem měl, že se cítím, že jsem mezi svýma. Na druhou stranu věci, které nevíš, tak ty nevíš, že? Mm-hmm. Jinými slovy, oni, oni jsou třeba věci komunikační, jako komunikační, řekněme, návyky který my nemáme. A ty jsou jako hodně kulturní, jo, takže tam není možný třeba říct, co je lepší nebo horší, i když ty jsou samozřejmě napojeny na tu schopnost nějak poslouchat, takže asi jsou o něco lepší, ale jsou to přece jen jako, návyky, jsou to přece jen takový procesy, který se prostě naučíš, když tam žiješ. Takže těch jsem samozřejmě hodně naučit víceméně, aniž bych přepokládal, že tam budu, ale samozřejmě. Že jo že mm-hmm. Takže takovýchto věci je hrozně moc, ale ne, ne, jako nebylo pro mě náročný se tím obklopit, já, mám, já to tam mám hodně ráda. Taky jsem byl té kultuře vystavený docela hodně předtím, já jsem strávil že čtyři měsíce na Gerlevu, a pak na cestách, v Tkodani a tak jsem tam byl dohromady třeba měsíc, dva další navíc, takže já jsem tam v podstatě půl rok třeba strávil on and off a ještě jsem se stýkal s těma lidma, takže já jsem tam nejjel naslepo, já jsem viděl proč tam mm-hmm. Já jsem tomu byl vystavený už hodně. Ale pak zase z praktického pohledu tam je hodně drobností, co se každý den učíš. A určitě věci, co u nás je běžný říkat, a člověk si, člověk si pak myslí, že to vlastně nic hrozně nebo teď to bylo jenom vtipek, nebo tak něco, tak tam není úplně běžný některé věci ventilovat, protože. Jsem se naučil, že opravdu to lidem na tom záleží, že, mm. že cítí se špatně, když někdo jako bez přemýšlení dělá vtipy jo, o čemkoliv, že jako to může být nějaký homofobní joke, prostě hodíš. To tam jako úplně se nedělá. Mm. Takže třeba, je tam určitá ta korektnost v tomhle. Tomu. Jako jo, ale já si fakt nemyslím, že je nějak hloupá. Já si myslím, že je fakt bylo, bylo založená na tom, že. Ona totiž působí divně, když, když, když je pro tebe nová, ale když už v tom žiješ a vidíš, jak ti lidi fakt jako nechtí jeden druhým ubližovat, mm-hmm. tak z tohohle to vychází. Ty prostě nechceš říct nějakou hloupou poznámku, která mm-hmm. tebe se vůbec netýká, ale mohla by se dotknout někoho jiného. A to kolem sebe má nějakou komunikační jo, vatu, která vyžaduje, řekněme, asi to je teda politická korektnost, ale opravdu není slepá, opravdu není bezhlava. Jo. Mm-hmm. A když něco řekneš, tak to není tak, že ti lidi řeknou, a to na OK. Oni ti řeknou, hele, proč to řeklo? Tam To je ten trošku rozdíl tam, uh-huh. oproti třeba, řekněme, Švédsku, kde prej je to docela takový, že ti hned skočí na záda, ale v Dánsku je to takový, jako že ti to nenechají prostě projít. Takže ti potom jakoby nějak budou oponovat a má, máš šanci se poučit. Z toho není to jenom, uh-huh. takhle to musí být, je, Takže když přijedu do Dánska, tak Velice si dávat pozor na to, o čem dělám vtipy. Jako, no. doporučil bych to, no, protože tohle si mi neuvědomujeme, ale je to taky kultura. To, co si můžeš dovolit říct, je svým způsobem kultura. Mm-hmm. A máme tu věci, které by nás urazily strašně moc, a máme tu věci, které jsou nám úplně jako jedno. Mm-hmm. A tam je to prostě třeba trochu jinak. Takže ty se musíš trošku naučit tyhle věci, ale ono je to taky, že zdvořilost nějaká komunikovat, tak, jak jsou lidi zvyklí komunikovat. Takže já v tom problému nevidím, ale je to zajímavá věc, naučit se to. Mm-hmm. Není, to, není to samozřejmost.
0: Mm-hmm. To je vlastně podobný, jako třeba ve Pudsku, tak tam nemají skoro jako slovo pro ne, dedikovaný slovo pro ne, takže mm-hmm. oni mají to jejich pověstně. A teď si to dnesko, jako čoto, což znamená něco jako. To, e, no, když myslíš, nebo něco takového, což. Je to v podstatě ne, ale no, jsi ale... strašně zvařilý, já no. když se, takový když já nevím, mm-hmm. a, a tak. Takže to jsou takový ty klasické věci, které prostě u nás třeba jsme zvyklí říkat jako ne, nebo jsme zvyklí prostě být v opozici, někde jinde zas můžou být až přehnaně prostě uh, příjemný a zdvořilý, a což zas taky podle mě není dobře. Uh, mně se třeba na Česku líbí, nebo co mě jakoby sedí je ten způsob, jakým za prvý děláme humor a za druhý právě jsme takový strašně uh, jako cynický a drsný, což v některých situacích může být jako dobrý. Neříkám, že je to dobrý pořád a být cynický a drsný je prostě občas na škodu, ale je super, když jsi prostě s kamarádama a můžeš vyloženě si dělat humor toho nejhlubšího zrna. A jako mm. je to jedno. Ale samozřejmě se to strašně lehce zvrhne v to, že uh, ve chvíli, když jsi mezi skupinou lidí, kteří... Uh, u kterých nevíš úplně přesně, jestli je to neurazí, tak je to samozřejmě špatný. Jo.
1: Tak nějak, no. protože my tam nemám pocit, že bychom si nějak prali servit, když jsme s kámošem, ale my se známe, že jo. Mm-hmm. A toto tomu humor vlastně ještě vlastně přidává, že ty víš, že bys to úplně neměl dělat, ale, mm-hmm. ale s těma kámošem a všichni víte, že to tak nemyslíš a pak yeah. to můžeš dělat. Takže to je jenom vlastně o to hlubší úroveň toho, jak moc se s těma lidma svýma znáš. A je to vlastně taková nějaká svazující, že jo, věc. ne jak to říct, spojující, že máš takový víc a je to příjemná věc a jo, s tím souhlasím, jenže u nás to také takový často neuvědomělý právě už pak na té veřejnosti, no ale to, je, to bych zase přeháněl, jako to jsou to takový drobnustky. Mhm, okay. uh,
0: jaký je vlastně pracovat v parkurovém, v uvozovkách biznesu, protože v Dánsku už je to svým způsobem něco jako víc vyvinutého než tady, už je to reálně jako firma, která dělá nějaký biznes. Vynímal si nějaký jako přechod mezi tím, že prostě je to sport v komunitě a vo, e, prostě v svobodě? V podstatě do toho, že okay, děláme business s parkourem.
1: No, street movement, se kterým dělám, je podle mě v tom je hrozně dobrý. My tam ten parkour děláme hrozně mně přijde, že jako tak, jak kdysi prostě tam cítím hrozně malý posun. od toho původního jádra k nějakému jako najednou biznisu. Mhm. Tady ho cítím mnohem víc, stokrát víc. Jo. Mhm. Tam je to, my prostě vytáhneme ty děti fakt do ulic a skáčeme s nimi na měst na městských spotech. Mhm. Um, a takhle ho i prezentujeme, takhle ho učíme. Um, jsme víc takový jako um, průvodci parkurem než trenér typu. Dneska děláme salta, takhle ta technika vypadá, takhle prostě jedeme, víš co, nějaká mm. gymnastika. My prostě spíš dneska chceme skákat tohle, protože si myslím, že to je pro vás dobrý a pojďme to, jim to nějak ukážeme a pak to zkoušíme prostě. Ale nám celkem fuk, jako jak na to ten člověk přijde a snažíme si jim dát svobodu v tom, v tom progresu, v tom procesu taky. Mm. A děláme to někde na ulici a vidíte vidí všude kolem ti dospělí a tak, takže je to takový mnohem víc, nám, jak to říct. Trošku při zemi, no není to, není to že najednou musíš mít haly a všechno musí být strašně složitě uh, certifikovaný a že zase musíš mít ten produkt. No, především, ale my ho tam nemáme moc, my prostě děláme parkour. Ale paradoxně to je produkt, strašně dobrý, protože je hrozně přirozený a je hrozně, mm. my jsme, jakoby, je tam vidět, že ti uh, lidi fakt vlastně do takové jako rodinné firmy přináší ty děti a dávají jim něco zajímavého. Mm-hmm. Tak to tam jako působí, že to je nějaký uvolněný, fakt jako s těma rodičama, a i s těma dětma. My jsme zvyklí s nimi fakt jako komunikovat, když to a není to, mm-hmm. je to takový zajímavý prostě. Um, a spohledu toho biznisu je to tak zá, zároveň hodně profesionální, prostě borci, to vedou, tak chtějí věci dělat pořádně, chtějí komunikovat, chtějí lidi zaplatit pořádně. Je to takový hodně dánský. Mm-hmm. A, Baví mě to, no.
0: Uh-huh. Uh, stává se třeba, že vás vyhodí někde ze spotu? Nebo už máte vy, vy jako... Asi, má, asi víte prostě kam jít, ale
1: stává se no. že to jako lidi řeší a řeknou si, hele, tady ne prostě, nebo... Víme o takových spotech, kde se to děje, protože třeba skáčeš vloženě na zdech nějakýho baráku, který fakt patří k němu a ti obyvatelé to vědí, takže ti řeknou, že bys to neměl třeba dělat, no. Co se nám stalo třeba nedávno, tak nějaká škola nám oznámila, že používáme jejich hřiště, obrovské prostě hřiště, neskutečné nezáknadky, a že tam jsme moc brzo s dětma, že oni tam až po čtvrté nebo páté hodině odpolední je to otevřené pro veřejnost a do té doby tam veřejnost by neměla, tak prostě napsali e-mail, že bychom to neměli dělat. Takže to bylo mm-hmm. takový jako, takovým způsobem, co se docela děje. No. Většinou se to dá i třeba domluvit nebo něco takového. Mm-hmm. Ale že by nás někdo nějak a vyhazoval, to asi úplně ne.
0: Uhum. A trénuje tam víc, uh, pocitové, proto je trénuje tam víc třeba dětí než tady. Hmm. Protože mně přijde, že teďka v
1: Česku jsme velmoc
0: na trénování
1: dětí v parkouru. To je právě to, co jsem podobně, jak je tady víc říšní, než si myslím, že je nutně potřeba, tak je tady víc dětí, než si myslím, že je nutně potřeba. Uhum. V Dánsku je to v trochu, uh, jako by to číslo odpovídá víc tomu, co by mělo být, vzhledem k tomu, jak je parkour známý. A taky, co si o něm třeba rodiče myslí, tak oni se ho fakt vybírají, protože oni mají na výběr v věci, věcí, že mm-hmm. Takže pro ně to je to jenom jedna z, z milionů možností a jako takovou ji vnímají, ten trend tam nemá takovou sílu jako, jako u nás.
0: Mm-hmm. Což je asi dobře, no. protože no. už teďka vnímám i případy toho, kdy kluk na lekcích třeba nechce úplně trénovat. No. A zároveň jako nedělá, nedělá bordel nebo tak. A, tak jsem se s ním promluvil a on řekl, že dostal... Od tatínka v podstatě. Něco si vyber, když se nic nevybereš, půjdeš na florbal. Hmm. Tak se podívala, viděl parkour a řekl si, že to bude asi cesta nejmenšího odporu. Hmm. Tak prostě proplouvá těma lekcema. Hmm. A nemůžeš mu na to nic říct, no, protože bordel
1: nedělá... A podle tak... mě to za to i stojí, víš co, protože je tomu hmm. vystavený a třeba se mu ten svět zalíbí. Třeba ne, ale má nějakou šanci si udělat vlastní názor. Fakt nesnáším, když někdo takhle do něčeho bldí. A jestli je tam šance, že postupně uvidí nějaký pozitiva v tom, co ten parkour je, nebo v nějakém smýšlení, nebo v tréninku jako takovým. Jestli se z toho něco naučí a pak se vybere svůj vlastní, tak je to skvělý. Tak ty peníze to stály úplně tisíckrát. Jestli ne, jestli se zakousne proti všem takhle až školním aktivitám a vždycky bude jako trošku rebel proti tomu, tak bohužel to bude
0: těžký. No. Což je strašná škoda vůči tomu parkouru, protože to by měla být právě ta možnost, která jdeš, když seš ten rebel. Mm. Když prostě nechceš chodit jen ne, na tradiční sporty, nemáš rád týmové sporty. Mm. A teďka je možná je to tlačený
1: trošku jinak, no, že prostě je to... To je prostě zvláštní, vždycky to tak bylo, ale u, u to taky, že Začali, začalo to hodně, hodně na ulici a dneska to je prostě trošku jinde. Mm-hmm. Ale... Pozitivní na tom je, co teď vidím, tak, že se to zase převrátilo, už se lidi uklidnili a už se k tomu zase vrací víc ta původní kultura a lidi s tou původní nátoru ho dneska vyhledávají. Mm-hmm. Já nevím, jak to třeba tady, to mě možná opravíš, ale jako fakt vidím hodně lidí na skateu na ulici prostě dělat fakt to, co to mm-hmm. je a nesnaží se jít do nějaké soutěže nebo něčeho. Mm-hmm. A my jsme parkour, jsme přece jenom, já nevím, kolik 10, 20 let mladší, něco mm-hmm. takového, možná trochu i víc. Ale myslím si, že tam taky dospějeme, víš, oni se lidí uklidní a přijde taková situace, kdy zase tím, jak masový to jednu bylo, tak tam lidi trošku pochopí, co to vlastně a pak už se budou rozhodovat víc sami. Mm-hmm. Vyžaduje to, aby to bylo víc, řekněme, založený v té společnosti jako normální věc a pak to začalo mm-hmm. zase fungovat. No.
0: A je otázka, jak dopadne třeba Olympiáda a jak dopadne celá aféra vlastně s Figem, což je. Mm-hmm velká věc si myslím pro ten vývoj. Hmm. Na druhou stranu teďka trošku tím, že byla korona, tak se zkrouhl vítr z plachet. Hmm. a v podstatě co se stalo, takže se dělá online soutěž místo těch závodů, což prostě okopírovali od dalších online soutěží, takže je to, určitě si myslím, že se to vrací trošku, pozoru to v tom parkouru, že teďka v Česku lidi, který a tady v Česku je strašně takový rozkol nebo taková schizofrenie, což si způsob, že třeba není v Dánsku nebo v jiných státech. Hmm. Že máš uh, slavní youtubery a pak máš lidi, kteří dělají parkour a jsou slavní. Hmm. A jsou to dvě skupiny, a ta jedna funguje úplně jinak a ta druhá funguje úplně jinak. Takže teďka nebudu mluvit o YouTuberech, ale ty lidi, který jako jsou v Česku slavní, nejslavnější český parkouristi, který nejsou youtubeři, tak jdou tím dobrým směrem. Hmm. Jo, že prostě Mikesh strašně dobrým způsobem si myslím, že tu komunitu tahá tím směrem, mm. že dává ty klipy, dává klipy z toho, jak cestuje. Nevím, jestli za poslední dobu měl nějaký příspěvek z haly třeba, nebo a jestli jo, tak strašně málo. Mm. Jo, a fakt prostě je venku, posouvá ty možnosti venku, tohle. Co dělá taky je to, že prostě tahá tu komunitu dopředu, zkaz to, že sdílí další lidi. A je tady ta nová generace lidí, kteří fakt jsou zaměření na tu původní myšlenku. Teďka nemyslím původní myšlenku ve stylu Francie, nebo Parkour Generations a tak, ale tu původní myšlenku ve stylu, já nevím, anglického parkouru, nebo jak to říct, taková ta svoboda, prostě jezdíme po světě a tak. Takže, ben, já nevím, Venda spousta Pražáků. A zároveň, zároveň tady jsou děti, kteří přišli v té vlně, z toho YouTubeu, ale posouvaj to neskutečným způsobem pro i tu freerunou stránku věci. Hmm. Takže já mám třeba velkou, nebo jsem hodně velký optimista, co se týče komunity. Nebyl jsem, v určitou dobu to fakt vypadalo, že, hmm. že to pomalu umře. Hmm. A tak jako to bude jenom ta zážitost pro kroužky a YouTubery. Ale teďka se objevily lidi a jejich strašně moc se nemůže jmenovat všechny, který, kterým je 12, a posouvají tu úroveň úplně strašně vysoko, 12, 13, 14 a jakkoliv třeba starší lidi tak si můžou říkat, že to není to, co parkour byl, nebo není to prostě takhle by to neměli dělat a jsou s ním spojený další fenomény tak je prostě pravda, že ty lidi místo toho, aby seděli doma, nebo aby hráli na počítači tak oni fakt trénují a trénují hodně a prostě je to úplně super vidět no. takže v Česku si myslím, že ten posun je tím správným směrem. A možná se stane to, že i třeba ten YouTube nějakým způsobem se uklidní a bude to lepší. Já osobně si třeba myslím, že tady už si vydělal dost a už je jako do toho parkouru tolik, tolik nevstupuje.
1: Já, jako, já určitě to rád slyším, ale zároveň je na tom slyšet, jak pořád jsou ty věci tak trošku jedna v opozici k druhé. Víš, jako, mm-hmm. že vlastně nejen no, OK, tak máme tu tady až moc zaběhlý, tak teďka se objevuje nějaká taková drobná rebelie, která se snaží zase ukázat nějaký jádro. A je to super, jo? Ne, ne, to vůbec teďka ne, že bych to chtěl nějak... Um, jakoby se tu věc samotnou, ale mrzí mě, že to nejde spolu všechno, víš? Že ti uhum. lidi se navzájem by se mohli víc naučit o sobě. Uhum. To je zase něco, co vidím víc tam, protože tam to si komunikuje víc. A to, co jsi, ty sám chceš dělat, tak to ti lidi fakt nechají dělat. Jestli chceš být youtuber, tak pravděpodobně neskončíš tak vulgární, jako někteří tady u nás, že jo? ale prostě je to ta tvoje nějaká mm-hmm. volba, protože ti to třeba víc sedí. A tohle to tak nějak ještě trošku chybí. Já jsem hrozně rád za to, že my jsme fakt v centru, nebo minimálně jsme napojeni na celý ten okolní svět. I ten úplný původ, my pořád ještě trénujeme s lidmi z Yamakasy, mm-hmm. zakladateli. A přitom naši Young Guns, to jsou prostě typci, co procestovali světa a skáčou se, vš- se jménema, ke který, kterým třeba tady vzlížíme. A se všema asi jakoby rozumíme. Mm-hmm. A to mě hrozně baví, protože se nesnažíme vůbec nějak vyhraňovat a prostě si jdeme to svoje. Ono to samozřejmě nějak působí, máme nějakou kulturu a každý by řekl, jo, to jsou teď mohu lidi, to je poznat, že jsou to oni. Ale co to definuje nejvíce, je právě jako nějaká otevřenost všem těm možnostem. A mm-hmm. Pořád ještě dáváme klidně nějaký old school tréninky, protože respektujeme tu tradici, ale díky tomu, že známe ty zakladatele, tak my od nich však sly, neustále věty typu, no, jako něco jsme začali skákali, jsme se tam na ulicích a dneska z toho je něco úplně jiného a my vůbec nevíme, co to je a vůbec, jsme se, ani, vůbec jako se nestažíme to nějak ovlivňovat, A co. A to třeba kdyby tohle lidi věděli v celém světě, tak by třeba ty rozpory byly mnohem menší, protože strašně si lidi berou do huby ty zakladatele třeba nebo někoho jiného a uvažujou za ně a přitom reálita může úplně jiná. Ten, č- ten člověk je úplně, si dělá sám to svoje tím, že to je atraktivní pro okolí, že se to lidem líbí, tak si kolem něj vytvoří vlastní kult. A pak ti lidi, co jsou pod ním, nejsou on vůbec, tak si vytváří nějakou představu toho, jak jo, to je jeho názor. Prostě on má rád korky, protože ty jsou nejlepší. Ne, on má rád korky, protože má rád korky. Vole. Jako, to je celý Nech dělat korky a ty si dělej, co chceš jiného. Aha. Ale to jsou taky drobnosti, které právě ta nekomunikace občas způsobuje v parkouru. A je to, Hmm. Trošku škoda, ale jak říkám, vede to k tím směrem a ti lidi se postupně zase zpřátelí a myslím, že všichni tím budou bohatší. No. Hmm.
0: Mě na tohle strašně pomohlo přečíst si Behind the Jump od Julie Angel, hmm. která vlastně udělala interview se všema, kromě Davida Bela, který to podle všeho odmítnul nebo nechtěl. Hmm. Tak a klasická, klasická věta, která tam byla od, myslím, Čau Bela z Yamakasi, tak bylo. Já bych jako nikdy nechtěla, aby mě někdo napodoboval to, co jsme dělali. My jsme prostě nevěděli, co děláme. A ty tréninky byly jenom náš pocit. Nebylo to založené na žádný výjetě nebo na žádný metodě. Prostě my jsme nevěděli, co děláme, jenom jsme se chtěli hýbat a chtěli jsme se posouvat. A dělali to tím způsobem, který uměli. Takže prostě jo, vstávali v pět ráno po pěti hodinách spánku a začínali den s to klikama. A prostě trénovali celý den a končili den sto kliká a tak dále. Vlastně, no. Takže je super prostě si uvědomit, co to bylo a respektovat tu ten odkaz, a respektovat to, že třeba ty lidi se vyvíjí, no, že mm, jako to přesně, není, ne? není to tak, jak to bylo. David Bell se vyvíjí a prostě nějakým způsobem něco říkal dřív, teď říká něco jiného a jo, spolupracoval s Figem, mm. pak od toho
1: odešel. Vlastně. A to ani není, že říkal. On to třeba řekl jednou, ale je to video, co na YouTube už běhá 15 let a působí to jako nějaká definující věc. A přitom Alenozor na ten den se tak cítil. Se tak cítil nebo to takto vysvětlil. A třeba Aha. sám s tím úplně nemusí souhlasit, nebo že by to řekl jinými slovy dneska, nebo to zase interpretoval jinak. A to jsou takové věci, které musíš vědět dost o lidech na to, abys pochopil, že můžeš být v klidu a můžeš je nechat si dělat to svoje. Jakoby, no. ale to ještě potrvá chvilku možná.
0: No uvidíme v Česku, jak se to bude vyvíjet dál teďka komunitně. A i třeba parkour. Já třeba sleduju fakt to, to dění s figem, tak sleduju celkem celkem blízce. A přijde mi, že je to strašně taky polarizující. I třeba pro gymnastický svět, nejenom pro nás. My máme ten náš pohled, že OK, parkour teda Gymnastika ukradla parkour a je to blbý a tohle, ale pak je to ještě pohled třeba gymnastiky, kde vyloženě lidi jsou a poslouchají roky, že nejsou peníze, prostě nemůžeme vám koupit nové vybavení, nebo nemůžeme posunout ten váš sport, takhle. No a pak přijde parkour a najednou peníze jsou, že a parkour k tomu přijde k tomu, na čem oni pracovali strašně moc a furt to nešlo. Tak parkour přijde a jak slepý houslím, prostě na ně hodí tuny peněz. Ja. Prostě
1: dělejte si, co chcete. Navíc no aniž bychom my sami chtěli, že. Jakob, no, aspoň někteří. V Dánsku existuje, nevím, jestli znáš, Team Gym. Jo, vím. To je prostě gymnastika vlastně fakt ve velkým počtu lidí. Jo, a dělá
0: se to hrozně rozně A Mají maj
1: strašně moc disciplína, mají hlavně, hlavně to fakt podívaná, kde máš prostě desítky lidí, tak frčí za sebou na tam a hází tam obří flipy. Takže je to je hrozně zajímavé a dělá to to, co oni bych si představovali, protože parkour si beru, protože je velký, že ho dělá Aha. hodně lidí a má velkou sledovanost. Tak ono to tohle dělá, protože to zná celý Dánsko a je v tom fakt strašně moc lidí, protože abys měl ten tým. Jako jasně, máš tam několik nejlepších týmů, ale to znamená, že tam jsou stovky malých týmů a v každém je prostě 20-30 děcek, víš co? To je jako mm-hmm. obrovská věc. A tohle je něco, co oni snažili dostat na olympiádu už strašně dlouho. Mm-hmm. A nebo někam a prostě jako uznat to jako gymnastickou disciplínu. A prostě ne. Přitom je to čistá gymnastika, jenom má prostě nějakou... Lepší, nějaký, nějaký formát, formu. Ne? přesně tak. A prostě my, náš můj kolega Mikl, který... Vlastně jeden z těch majitelů street movement, i teďka, teďka už si pojede taky svůj, svůj život, ale jeden z těch zakladatelů street movement nebo z těch majitelů, tak on, on s nimi celou dobu komunikoval, s tamní gymnastickou nějakou já nevím, federací nebo co to tam mají. A vlastně si to tak nějak vyříkali a bylo vidět, že jsou z toho obě strany vlastně frustrovaný. Oni mm-hmm. nám řekli, že to, že to nechají na nás, ať si ten parkour děláme po svým. Takže vlastně tam to vznik od začátku je hrozně dobrý, My pořád mm-hmm. máme tak, jak to byla moc, necítíme velký rozdíl. A oni gymnasti jsou fakt velice zklamaní Figem, protože absolutně nedostali to, co by mohli dostat s mnohem menší snahou, protože to mají mnohem víc zavedený mm-hmm. v tom Dánsku, například, než, než i parkour. Jo? A všichni to znají. A stejně to nedostalo tu podporu, co by to mohlo mít. Mm-hmm. Takže jako. Je to komický, no, je to hodně vidět, že to je takový executive rozhodnutí nějakého manažera nahoře, který netuší.
0: Hmm. Je to ze, ze obou strán takhle. No. Hmm. A to, co ty říkáš, že prostě gymnasti řekli, tak si to dějte sami. V Polsku, co jsem byl s Kristiánem Kovalevským, tak mu řekli to samé, ale ještě s takovou konotací, jako my s tím nechcem vůbec nic mít. Hmm. Hmm. Prostě. Jdi Žá, žádný peníze, žádná publicita od nás, nic prostě, jo. je to parkour, je to vaše, dělejte se s tím, co chcete a netáhejte nás do toho, což je hustý. V Rusku si myslím, že to bylo hodně podobné a díky jenom aktivitě lidí, jako já nevím, třeba Ševa nebo Arčí a Rojan, tak to tak jako dokázají uchopit nějak a rozminout, ale je to strašně zajímavý, no, jako sledovat ten vývoj a jak to všechno bude, takže buchví. Co se stane ještě? No. Hmm. Taky samozřejmě Olympiáda sama o sobě je počin, který začíná být ohrožený. A ta korona nebyla, bych řekl, první věc, to už byl takový poslední hřebík, nebo jeden z těch posledních hřebíků, protože je to počin, který je strašně komerčně založený a zároveň neudržitelný, hmm. protože posledních pár olympiád tak prodělalo neuskutečné množství peněz. Protože prostě ty, ty zdroje a ty, uh, ty výdaje tak jsou neudržitelný kor třeba v zemích, ve kterých se to pořádá klasický příklad je ta, ta desiluze z RIA, kde se předpokládalo, že to jako bude mít obrovský vliv na Brazílii a že to z RIA pozvedne a samozřejmě se stalo to, že to spadlo ještě hůř a všechny sportoviště jsou totálně roz, roz, rozebraný, zdemolovaný a tak. No, takže. Uhum. Uvidíme, jak to vůbec promění třeba i ta
1: situace s korunou, jak promění olympiádu a uvažování o tom a dále. No. Já doufám, že to všechno trošku zjednoduší a lidi se budou snažit to dělat efektivně. Ono to má svoje skvělé myšlenky, že jo, takže se zvat atlety a sportovce z mnoha disciplín a nějakým způsobem tak to třeba sjednotit trošku svět, to je super, ale proč to dělat tak obrovský a proč se snažit to mít vždycky na jiném místě, nebo tak, to není úplně potřeba, že jo? Hmm. mohla by klidně existovat nějaká neutrální vyloženě olympijská vesnice nebo něco někde. Olympijský ostrov. Jako fakt jo, proč ne, víš co, mohlo, bys, hmm. a mohlo by, to by taky spojilo svět, kdyby se řeklo, jo? my všichni souhlasíme, že tady máme jedno místo, který je učený pro nějakou komunikaci že jo? mírovou, sportovní, hmm. ale třeba i jinou. Že jo? Něco takového se klidně může stát, protože svět trochu potřebuje jako zacházet se zdroji rozumně, že jo? My to vidíme všude, že lidi jako se k ním nechovají moc ale A navíc, a to je na tom to nejzajímavější, co to změní, je právě to, že se to ani nevyplácí. Nejenom v tom smyslu, že ty zdroje odchází, ale i v tom, že svět na to už ani nereaguje dobře. Svět už jako hmm. říká, ale tak už toho nechte, začněte ty věci dělat trošku jinak. Že jo? Hmm. Už, to, už to už nemůžeš lidi úplně podle mě ukecat takovým tím rozhozovač a jenom je nějak jako obalamutit poznátkem, už to chce něco víc, nějakou trošku vysou náležitost a podobně. Mm-hmm. No, bude to určitě zajímavý
0: vývoj do budoucna. Mm. I třeba s parkourem a s Olympiádou a podobně. A prostě, já jsem se třeba, což nesouvisí úplně také s tou velkou myšlenkou, ale nedávno jsem se dozvěděl, proč není zatáčka na té trati parkourovým. A je to proto, že by se to hlubě točilo na televizi. Jo. Takže prostě ty, ta trati běží jenom rovně já jsem si říkal, tak proč to nedaje zatáčku třeba nebo něco takového, prostě, aby to bylo zajímavější úrovně. No a celý důvod je v tom, že prostě televizní práva a blbě by se to snívalo a nebylo mm. by to přehledný. Mm. Takže je to prostě dvě liney vedle sebe a běž, no, což je… <laughs>
1: Dává to smysl. Dává to ne? smysl, z našeho pohledu je to naprosto směšný. A... <laughs> Je to jenom jedna z tisíců drobností, co je směšná. Hmm. Jako, já jsem o tom nemluvil hodně, kdyby, kdyby oni měli trošku ten rozum a nepojmenovali to parkour, tak by to bylo, by to bylo z... opravdu ne. hodně. Speedrun. Kdy, kdyby řekli speedrun nebo já nevím, obstacle gymnastik, to z toho něco takového hmm. a, a klidně by řekli, inspirovali jsme se parkourem a líbí se nám myšlenka chceme z toho vytvořit něco, co je blízký nám. Mm-hmm. Tak já bych jim klidně pomohl koučovat atlety, mě to je jedno, chápeš? Nebo jim mm-hmm. pomohl stavět cokoliv. Já nevím, to je jedno, protože bych to chápal a přijímal, mm-hmm. bych, přijímal bych to. A tohle je docela malý rozdíl v komunikaci, ale obrovský v tom mm-hmm. záměru, že jo. Klasika co udělal?
0: že V podstatě neřekli, tohle je parkour. A všichni by byli, ale hraní na babu není parkour, parkour má prostě miliony Ne, prostě tohle je tag, Je to hra na babu. Dělaj, všichni, kdo to dělají, jsou je OK, ale nik, nik, nikomu to nevadí. Že? Všichni jsou toho nadšený a prostě fanděj. A teďka bylo v Česku první, první ročník a prostě je to super. Já si dovedu představit, že tohle, tam si prostě sedneš, vidíš i třeba pro ty lidi, kteří jsou mimo parkour, tak jasně vidíš, kdo vyhrává, jasně vidíš, co se snaží udělat. Že to není možná jenom parkour jakože a skočil zrovna tamhle, jo, jo. jo, a vidíš jasně něco se snaží udělat, a je to v pohodě,
1: že jo přesně rykvý. tak. Takže Což... tak, to mělo být jako, Mě to třeba nemusí bavit, možná, já jsem to znal, ještě ani neviděl ani. No, já vydal jsem nějaký ty nejslavnější, možná nějaký záběry. Mě to nějak jako nefascinuje, ale přesně jak říkáš, tím, že se to nesnaží tvrdit, že je to parkour, uh-huh. tak je všechno úplně v pořádku, že jo? A, a to, uh-huh. že to funguje, mě vůbec překvapuje, to je to super.
0: Uh-huh. Jo, takže stejně jako. Když máš jakýkoliv jiný soutěž, no máš freestyle contest, hmm. máš, máš skiller, skill challenge hmm. a prostě taky neříkají, toto je parkurová soutěž, hmm. je to prostě skill challenge, hmm. máš tam nějaký skilly, který musíš udělat, nebo je to style challenge a prostě kdo ten den líbí nejvíc, tak prostě vyhrál, no a nemusíš řešit prostě parkour. Je to
1: upřímný a je to v pohodě?
0: Hmm. Tak by to mělo být jako mě se všimnout. Upřímnost nade vše. OK, Gabe, já ti děkuju. Máme hodinku a půl a myslím si, že bude nejlepší, když to utneme. Takže děkuji, že jsi přišel, že jsi popovídal o těchto věcech, které si myslím, že budou super zajímavé pro lidi jak z komunity, tak mimo komunitu, protože zase dostanou trošku vhled do toho, jak to funguje a co to mají za divný hřiště za barákem. Super, tak jo, díky moc za pozvání, těším. Tak jo, měj se.